0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC， 大家好，我是七十一。漂亮，怎么听着老那么不正经啊？那<笑>次给你录啊，最近啊，最近可以说是一个爆火的韩剧啊。哎，嗯、哎，我其实真没想到它能火，嗯、因为我觉得这题材吧，挺挺俗套的。对，就之前日本啊，包括什么都配，过，对，什么《弥留之国》，对吧？嗯、咱们第二期的时候就已经聊过了，嗯、然后包括《大逃杀》类似的啊，嗯《大逃杀》可能没那么多。精巧的设计，对对，但是这类型的片子挺多的，我没想到啊，《由于游戏》啊，这韩剧咵一下就火了，嗯。但是确实后来我一开始没想看，嗯，我就是后来也是抖音啊，咱俩书差不了差不多，差不多，刷了几个片段之后，我就觉得哎还行，因为因为我觉得它题材俗套嘛，我就没打算看。我刷了几个片段，感觉还行，然后大家聊的比较多，说看看吧，嗯。看完了之后，我感觉不一样。因为这个题材的，我其实看的，我个人比较喜欢，我看的挺多的。
1: 嗯
0: 嗯具体为什么不一样呢？待会儿咱就聊聊，嗯、对吧？先由浅入深的聊吧。嗯、因为七十一聊之前还问了你一下，嗯、就是你其实是不怎么看韩剧，嗯、这次居然从头到尾、嗯、对完整看了一遍，而且就是两三天吧，因为它比较短嘛，一共就九
2: 集，嗯、而且每集时长也就不到一个小时。嗯嗯确实是挺引人入胜的，因为就是抖音上看完了，嗯、只是看那几个关卡的设计，对对对包括那种稍微血腥暴力的一些镜头，对。但是整个整个把这个电视剧看完了，也才能发现这里面更深邃的一些意义。我觉得
0: 真是挺这这部电视剧拍的真是挺不错的。嗯那那说起来，你对韩剧一开始什么印象？没有印象，因为不看，就是因为韩剧在我
2: 眼里，首先就是那种就就情爱吧，爱爱情故事特别多嘛。就是因为咱大老爷们儿也首先不爱看。咱得
0: 声明一下，其实这是咱们一开始的印象。对对对，就是我们先说一下个人印象。
2: 对对，其实韩剧有好多好的那种，各各各个类型题材都有。嗯，但是在我眼里，韩剧就是爱爱情故事。我媳妇老爱看这什么宋仲基啊等等这些什么韩星。我也
0: 不认识，我印象里啊，<笑>你原来还跟还跟我说，你陪你媳妇儿看孔佑的那个那个鬼怪，那哥们儿反正挺帅的，长得就，然后他演一个好像一个神灵还是什么呀，照顾一小女孩、啊、反正就他看的时候他就
2: 逼我看，啊、就是我就都特别不情愿，你就得陪着，对，就跟听周深似的，嗯、<笑>特别、嗯、特别无奈，但是也陪着，但是也是就是没意思，被被强迫的嘛，就是唯一在。由于游戏之前我自己看的韩剧，嗯，其实也是被迫，但是确实不错，就打成亲了。那年头就太卷了，那太太久远
0: 了。那个是不是好像？特长啊，特长，对吧？大长今特长，对，他是
2: 长今嘛，对。而且他是有点那种宫斗啊，包括也是人生励志，他反正就是有点加有点美食，对。而而且确实大长今那个演员就李李爱演的确实不错，而且那里面一首插曲我特喜欢，就唱唱的特悲，但是歌名我忘了，这我能找着，是不是就是那个那会儿？
0: 好像街头巷尾经常放，噔噔噔，反正特悲。不不不不，还不是那个，不是那还不是那最俗。有一插曲
2: 是一个男男男的唱的，就反正四十多岁那种特沧桑的那种嗓音，就听着呀你就能入。卧轨去那种感觉，但是特别好听那歌，哦、所以说大长今给我的感受还不错。哦、对，但是从大长今到鱿鱼去之间，我基本上间隔了很很多年，很多,很多年。对，因为我特别不喜欢，就是我个人意见，嗯、特别不喜欢韩国人说话
1: 。哦，因为韩国人说话吧
2: ，那声、哎、往上。走，嗯，就你感觉这个，因为有时候你说话阴阳顿挫，有时候降调，有时候升调。就韩国人，你尤其看，他易是升，他老是升
0: 调。对对对对，不管是大喊还是就是
2: 特平常的时候，有一点浮夸。对，而且后面老接思密达，就你看那个一二三步，突然后面不是也接的是思密达？啊
0: ，是有一点。对，所以
2: 说就是听他们说话，我就特别扭。本来挺好的，可能是一不错的电视剧，嗯，但是加上韩国人配音，我就受不了了
0: 。哦、oh, ，有
2: 可能是这个原因造成了我很多不,不错的韩剧看没看，对吧？包括电影《釜山行》这时候很多，活着之间我跟 TC 聊过的《活着》嗯，我都特喜欢，但为什么没看？就是《我活着》那电影其实后半段烂尾了。嗯、对对，那那倒是，但是我就听不了人他们说话，就听着特难受、嗯。我一般
0: 就是看字幕，我就把声关了。<笑>而且韩国字也特别难
2: 受，你、嗯、知道吗、啊？对对对对对对，<笑>不知道外星文是吗
0: ？嗯，嗯其实那你按理说啊，你其实看韩剧比我早啊？对，对，从<你>大长
2: 今那、啊、就确实，对你比我
0: 早多了。嗯、因为我我其实一开始跟你感觉差不多啊，就是咱也是个人化一点啊，嗯、就是我一开始也是我接受不了他那个声音、嗯嗯、啊对，对对，但是。韩国电影我还是看的，因为韩国电影有时候他拍的、嗯、就是，说实话，人家韩国有时候很敢拍。对对对，这也
2: 是我特喜欢韩国电影一个原因。就是、对，因
0: 为它的内容来说，其实还很丰富。韩国电影什么都有。嗯、我最早我觉得最喜欢的韩国电影啊，嗯、其实那个野《野蛮女友》咱不算，《野蛮女友》其实我《冲着爱情片，嗯、你无论哪国家拍我都可以看。嗯,嗯对，它没有那么韩国化。嗯。然后呢，呃，我。印象最深的其实是《汉江怪物》哦，那个也不就是我没想到韩国人能把一个怪物类的恐怖片拍那么好。对，它
2: 并不是像名字一看就好像是一种那种灾难片那种啊，真不是。对，它还是它它里头带
0: 有很多的，包括政治隐喻啊，包括这个亲情爱情啊。啊对,对,对,对,对对对对，没没有爱情，好像是、嗯、主要是亲情。嗯、对，所以我觉得。电影还不错，嗯，韩剧我是一直不接触，因为我一直以为啊，我自己以为，我以为韩剧就是也是情爱了，对对吧？而且他们说话就是，女的说话吧，感觉就特嗲，嗯，其实也是听来的。其实我没看，所以我老觉得就女女的说话可能就是就欧巴啊，对对，三郎嘿耶，就就那我就受不了。然后男的说话特浮夸，嗯，对吧？就特燥那劲儿，所以当时没接触。后来直到我看的。就也也算近几年了，一九八八吧。对，请《情怀大》一九八八，<对>我当时真的是看傻了，嗯、因为我奔着这个片子是怀旧来的。哎、啊，对，嗯、但是我没想到，他不是说打一怀旧牌，嗯嗯、因为咱们知道很多片子啊以怀旧为噱头，对、嗯，那那种就挺坑人。他是又怀旧，同时他有完整的主线剧情，嗯、然后再加上几个年轻之人之间的故事。嗯我不敢拿它跟我爱我家去做对比吧，但是如果我呃在韩国，嗯，如果能捧出来一个像我爱我家似的那么一个片子的话，我觉得就是请回答这个系列了
2: 。它是正剧还是也是跟情景呃喜剧这种、呃、有一点
0: 像喜剧，嗯、然后它倒不至于像我爱我家那么情景化啊，然后是搭了一样板房、嗯，它还是电视剧的模式吧？对，嗯、但是它里面的很多发生场景也就在局限的几个地儿。几个邻居家里、嗯、互相串个门啊，哦、对吧？哦、聊个天什么的，嗯、所以其实它整体来说有一点像情景喜剧哦
1: ，对。
0: 然后里面的故事还很完整，而且每一个人的故事其实还最后啊，尤其看到最后还挺感动，嗯，对。所以那个时候我才知道哦，韩剧拍的真不错，嗯、而且尤其里边的演员啊，就是。我以前就是觉得剧本不错，嗯，就是很多很多韩韩国电影啊，我觉得剧本不错，然后后来才发现演员比我想象中的演技是吧？对，就是他可能我们说他就是语言啊比较浮夸，是语言本身的问题，可能是对，这可能是他或者加上我自己的一些偏见了，确实我一些偏见了。然后后来真正看那片子之后，我发现演的都不错，嗯，尤其是那女主角。我才发现哦，原来这女主角是女团的，因为我原来啊，我对女团有偏见啊、哦，就是我说女团动手动资呗，嗯、对，就跳舞嘛，对吧？嗯、然后后来我发现这女团这小女孩演技真棒。
2: 那她是已经在女团了，然后演的这部电视剧，还是先演这部电视剧，后来变成女团？这<笑>我一开始以为她
0: 是演演剧演火了才加入的女团，哦、后来才知道其实她在之前就已经很火了，她、哦、就是女团，然后。才演电视剧的，然后我才发现，哦，合着女团的人就能力啊，综合能力这么强，嗯、可能咱
2: 是确实是有点戴着有色眼镜看人了。对，确实确实是
0: 稍微偏见点，所以从这个片子开始啊，当时我就开始打破偏见了。嗯<对>然后包括后来的那个也是奈飞出的那个叫《王国》嘛，哦，就是那个也挺苦，古代版丧尸。哦然后那时候也也发现他无论是对历史的体现，嗯、还是包括演技啊，还是他整个剧情的一个流程、嗯、都不错。嗯，所以这时候我当我看由于由于游戏之前，我的预期就觉得这片子应该也应该不差，对也,也不差，不差<对>，所以后来才开始看的。嗯。嗯说说这片子呗，嗯、对吧？简单先说一下剧情吧，因为我估计有的朋友没看呢。嗯、但是预先提示啊，这期节目肯定要剧透，肯定要剧透，因为不剧透、嗯、没没法聊，没法聊。对，所以你就关了吧，到这儿。天聊、嗯、对对对对，就聊完了这儿，这个前戏结束了之后，嗯嗯、大家就关关节目了。嗯呃，剧情其实挺，其实剧情挺俗的，很很很简单，对，很简单，就是一个男主，然后说白了就是有一点厄运集合体啊，嗯，对对对，什么事儿都让他摊上了。首先，韩国那个汽车工业，嗯啊，这个确实历史事件真的有，韩国汽车呃汽车工业没落了，那很多人被裁员，然后呢，他又是又被裁员，又参加罢工，嗯。眼瞅着自己的工友吧，好朋友，对，在那次罢工活动中，应该是让人打死了，打死了。然后他在自己面前，貌似啊，就是因为那里没有说的那么具体，就貌似是他为了救工友，然后自己的媳妇儿都没顾上。对，那个是他媳妇儿跟他说的
2: ，就是说那这咱们俩在,在吵架那段剧情里，他就都说了，对,对对对，说我那会儿已经临盆，就马上要生了，马上要生了啊！结果你那会儿还在参加罢工，然后你还照顾你的。同同事根本就不管我，所以这那意思就是男男主对家庭不大负责吧？但是确实是这是一个真实的事件啊，确
0: 实有。嗯，因为那哥们儿确实是他那工友快死了，就是一个临盆一个死之间，他还是抉择，就是我尽可能把一人救活，但是最后也没救活，对，也死了。对，然后造成这个媳妇儿还跟他离婚了。嗯，对。然后他后来这个失业了之后，又好像做生意吧，还是什么？我干什么都赔，小买卖对，欠了一屁股债。嗯。然后母亲呢又生病，嗯，女儿呢即将被媳妇带到美国还是在跟继父上美国啊人家。所以呃，对，还加上好不容易赌个马，赢了四百五十六万韩元啊，然后还被偷了，还被那个
2: 后来我们再介绍，好像被另外一个也是在里面那个人员，
0: 哎，对，一个小女孩小女孩儿，哎，被偷了，被偷了，嗯，就基本上就我觉得他的生活那时候就是地狱，对对，然后。非常落寞的时候，突然在地铁里碰见了一个神秘人，嗯，一个帅哥啊，嗯、孔侑演的这大哥，跟他玩了一个街头游戏，嗯，小时候一对，咱们都应该有一点像咱们的拍样画,拍画类似，对，嗯、类似，但是不完全一样，其实也类似，咱们就不具体说了，嗯，说呢是。你赢了我，哎、就那神秘人说你赢了我呢，嗯、我就给你十万，十万韩元。嗯，然后你输给我呢，我我本来是跟你要钱，<对>但是我可以不要，嗯，给你一大嘴巴，嗯、就做完事儿。<笑>哎呀，逼的我！对，当时我看到这儿啊，我说我也想抽，你赶紧给我！对我最近这个上下上下地铁的时候，我经常注意着，我就看有没有拎着手包的那种，看起来比较神秘的，赶紧想让他抽啊。这
2: 而而且其实我还特闲呢，我就一看到这个十万韩元，我就特意查了一下这个当当天的人民币兑换率，就是十万韩元，我当天查的是兑换的是人民币，大概是五五百四十多块钱人民币。你说一一一个大嘴五五百五吧？啊，那也不是我干呀，对啊，对啊，我能，我能
0: 给他公司吃穷了。我干十个嘴吧，我一个月工资出来了。这十哪够啊？我今儿晚上就就这一百个就撂这儿了。低一百个咱们别聊啊。然后，然后他们俩就开始打嘴巴，就玩这个游戏，真的是有一点上头。
1: 嗯
0: 。然后后来确实他赚了一笔之后回家，本来。回家之前，孔佑呢突然跟他说了一句话，就说这点钱，嗯、说实话，刚才也说了一个嘴巴才五百多啊，嗯、不多。嗯、你想不想多赚点儿？嗯，那么多赚点的话，给了他一个奇怪的名片，就画着三角、圆圈、方块。嗯，
2: 这不是 P S 那个啊？对，因为因为里头没有叉子。嗯，嗯
0: 然后他就说，如果你想。挣更多的钱，那你来参加一个游戏，你零零我啊零零，然后呢，这一开始一开始那男主认为就是一传销组织，而且他其实不是无差别的
2: ，嗯，因为那个孔又告诉他你
0: 是谁，对啊，你叫太了解，对而你是负债多少，
2: 你有什么事儿我都知道，反正这组织也挺闲的，对对，这有点像日本那黑衣组织柯南那本什么都知道，什们都知道，对，就是不知道柯南还活着，白折腾，嗯。
0: 然后最后呢，这哥们儿就是主角啊，男主。嗯、男主呢，就真的参与了这个游戏。其实他根本没想去，他他一开始没想去。对，后来
2: 是因为他妈告诉他，就是他的女儿要去了美国。嗯。然后你那就是他那意思就是说，你要再不做点什么的话，那你这辈子可能见不着他了。对，因为我这辈子也可能见不着这孩子了。对，所以说这个男的当时其实
0: 当时这个情景就让我想起咱聊港片的时候，我说那阿郎的故事。嗯，嗯嗯周润发那个角色，嗯嗯、最后他为什么骑摩托车开车撞死了？嗯、就是因为他儿子在去美国之前，他想最后攒一笔钱，哦、然后参加了一比赛。哦、其实跟这个游戏没什么区别，只不过那个摩托大赛更正规一些。嗯、然后他这男主是参加了一个、嗯、血型一点的，比较的、嗯、其实从这
2: 儿就能体现出这个男主，这个就是那个他叫。是奇勋吧，还是叫还是叫什么？好，还想不起来了、啊。齐勋不重要啊,啊，就是他那个角色其实就是骑兵，其实就是他，其实把把自己可以置之度外。从后面当时咱聊也给看到。对，但是他有一点就是放不下的，一就是他妈，嗯、二是他闺
0: 女。就是你感觉这个，首先。你看，你看他，他跟现在社会的很多人比起来啊，现在社会流行是什么？咱们说的叫消费主义，对吧？就是甭管有钱没钱，我也不存钱，我我得花啊。说我聪爷嘛，聪爷是借着花，对他，他都属于借着花了。但是你看这个男主角，他可以凑合，哎，对我怎么着都他可以凑合，对。但是呢，但是他有时候又挺大方，就是傻傻大方。比如说他赢了那钱之后，先给那个，先给那个朋友。不是，先给那窗口哦
2: ，说就是一万韩元
0: ，对对对，给人服务员点了多少钱，然后最后又跟人要回来了，嗯，然后你就感觉他对别人其实挺好的，对，他自己可以忍，对，所以从这儿也能看出来，他是特别善良，为了女儿，为了母亲拼了，就是母亲也病了，对吧？然后就拼了，说参加这个游戏，当然一开始确实不知道这游戏还得玩命啊，对，刚开始什么都不知道，以为。就是升级版的大嘴巴，对、啊，打打折掉个腿顶多。结果发现这个游戏呢，它是在一个无名岛，嗯，对吧？你也不知道在哪儿，然后呢，给你拉到那是一封闭环境啊。拉那之前还跟大逃杀的开头一样，先给你来迷烟啊，先给你弄晕了，弄晕过去，对，弄晕过去，然后给你运到这岛上，嗯，然后就开始玩游戏。这个游戏的历程是六天，啊，六天六关，嗯。然后美关呢，其实都是小孩子以前玩的一些游戏的对对对升级版，就是血腥版，血腥版，对，成人版，成人版，成人版哎，都是打码的。嗯，然后呢，这个闯关者如果在游戏中失败。嗯，就意味着死亡。嗯啊，他们
2: 叫淘汰，但是淘汰就意味着被
0: 击毙，直接被击毙。就分几种吧，比如说像玻璃栈道摔死，你掉下去就是摔死，对吧？然后你抠糖那抠坏了，那人人家给崩了。嗯，对。所以在这过程中啊，基本上他经历了很多的死亡考验，然后也经历了形形色色的人。嗯，然后最后发生的一些，我觉得他最后的性格或者他的思维很可能是。有一个非常大的转变，嗯，在这个过程中，然后最后他是生唯一的生还者，嗯，就回来了这么一个人，嗯。就这么一个故事，嗯啊，当然除了这以外啊，可以简单说一下，还暗线，
1: 嗯
0: ，这是他的主线，然后还暗线就是有一个年轻的警察，嗯，对吧？长得跟有点跟朱亚文似的，我觉得对对像的，反
2: 正就是韩星的脸，反正我反正我也不认识，但是我媳妇认识，我就说啊他呀，他是挺出名一人，哦，他也认识哦，因为这部戏是号称他韩星四大男主。哦，是吗？都在这里头，嗯，包括那个面具人，那面具人其实也是特别出名李敏健嘛，白幽灵啊，对对对对，我媳妇也认识他啊。男主和男二，他不认识，然后我不知道，我不认识，没嫁过人
0: 。我我被你占便宜了，我刚说出
2: 人名来，你给我来句啊！我媳妇也认识。反正就是这里面其实那个出彩的角色其实挺多就像刚才你说的那男二，就不不是那个暗线那个那个，其实我有点没讲着。对，我觉得那个线其实我刚开始以为有不
0: 有。没什么大劲、啊，最后你发现好像也没什么大劲、啊。无所谓，你不找找哥，找找哥哥吗？其实对,<吧>对，一开始我认为啊，咱可以说一下他是干嘛了啊，嗯、这个拽娃儿，<笑>他就是发现了这个游戏啊，对，其实他是通过男主，他是找他哥去，因为男主去报警了。呃，不是，对对对，是他
2: 是找他哥的，发现也发现同样的名片
0: 。对，他是找他自己失踪的哥哥，也发现了同样的名片。然后同时，这因为这个男主，嗯，来报警，然后没人信他，嗯啊，然后呢，没人信这男主，然后因为这个男主也留下一名片，然后朱亚文一看，哎哎，有点像嘛这一东西，然后他就知道这个游戏肯定不简单，嗯，于是他就跟踪了男主，潜入到岛上，嗯，但实际上。从头到尾啊，男主其实不是大，对他不知道这他他跟主线基本上没什么直接的交流，会有间接的，会有间接。的。他只不过是
2: 装扮了几个等级的士兵。对，哎，他确实是参与到了游戏里面，然后以士兵的角度跟游
0: 戏的参与者基本上会有一些间接的碰面对，比如说那个黑医生，对吧？啊，对，就是那个倒卖人体器官的，嗯啊。然后基本上就是他抽丝剥茧，发现、哎嗯、故事背后的一些事儿。嗯，然后呢，呃，这时候其实他同时也发现了，这这儿就剧透了啊，嗯、就是自己失踪的那哥哥，嗯，就是目前这个游戏就是上一次游戏的生还者，同时也是这波游戏的一个主理人，嗯，对。然后，但是这个人具体为什么变成这样还不知道，就是这个剧整个看完了没有交代。嗯嗯对对，然后最后呢，就是他调查了半天，然后最后被他哥哥,哥,哥一枪给打
2: 下悬崖，抓到了，然后一
0: 枪打下悬崖。嗯、但是我估计应该是没死，我觉得应该是没死，因为这条暗线为什么刚才咱是说跟主线好像没什么关系，嗯、是因为他也没揭露什么。嗯，因为你看，他说是找哥哥，但是他也是带着警察的责任去的。对，他是把那些视频拍下来，然后想要发出去，嗯、但
2: 是好像没没信号。而且最后他在岛上被击毙之前，他还是在找一个有信号，他已经打通了电话。对，跟他的那些警察的那同事说，我现在在什么一个韩国的一个无名岛上，嗯，然后给你发些照片，你赶紧去定位我的手机，对，找到我把这个岛去摧毁，就是说把这个案件去解决。嗯，但结果可能就没发出去，因为信号确实不好嘛。对，然后就被逮。抓着了就被击落悬崖啊！嗯
0: 、就是相当于图片和视频没发出去。对，但是电话还是电话确实打通了，嗯嗯、但电话确实打通了，嗯嗯、也不知道为什么。嗯、所以我觉得他这个事儿应该没完，肯定没完，应该还有接续。对，嗯、这就是相当于第二季的一个伏笔吧。嗯嗯。嗯嗯啊， uh, 所以这个剧情呢，咱就说这么多。
2: 因为我们聊的比较草，是为什么？因为确实这部剧，只要大家能认真看下去，嗯，才会了解它里边背后啊，或者真正的一些含义。因为我们俩如果说真是一集一集给你说出来，那、嗯、这就那这集你就不用看了，就,就,就,就没得看。所以我们稍微的说的稍微笼统
0: 一点，也希望大家真是通过我们的节目认真看一遍这部韩剧。嗯、对。嗯那么剧情说这么多了啊，咱们这个回到咱关卡环节，哎、或者说桥段吧。嗯，就是说咱们说说咱自己内心你觉得比较经典的关卡，嗯、然后六大关卡，然后包括它里面哪些桥段让你觉得印象特别深刻的
2: ？我肯定是玻璃栈道，玻璃栈道、嗯。
0: 因为玻璃栈道刚开始
2: 我看抖音的时候，其、嗯、一二三木头人可能是让大家喜欢这个韩剧，因为包括它它、嗯、那个关卡设计就特。呃，怎么说呢？特，特让人意想不到。对，因为一二三木头人，咱家小时候也玩过，就对吧？貌
0: 似，的，貌似很可爱，很可
2: 爱。因为他那个有一个大瓷娃娃，是吧？啊，对，转头是吧？你觉其实挺害怕那个，你其实可能觉得没什么事儿，嗯，但是突然，对，就是那个扫射的时候，你才发现原来是一种大逃杀类型那种死死死亡游戏
0: 。所以其实很多人，我觉得啊，被吸引来很多。可能
2: 该是在一二三木头人。
0: 啊，对木头人或者是舔糖那个，对舔
2: 那个，但是我被吸引还是玻璃战玻璃战刀？为什么？为什么？因为我特喜欢日本的一个动漫漫画，就是那个《
0: 赌博赌博默示录》啊，对
2: 那福本神情画的，我也跟 T C 说过好多遍，就感觉他这俩
0: 其实本身就挺像的，对
2: ，也是就是那种特 low 逼，然后通过自己的，因为那个《赌博默示录》是靠自己的智慧一步步逆袭，对对，当然这个这这里面这主角又是靠运气，包括。自己的善良，嗯、哎，然后他那个得得到了逆袭。但是，其实那《赌博默示里有一关，就第一季也有一关也是跟波璃战的类似，他是在两个大楼中间走一道、哦，就是那个钢筋。对对对，我知道，特别特别窄的一个钢筋，然后还有风，还有风。对，刚开始其实没风的，但走到中间，因为是两个楼之间的距离很长嘛，有风会吹倒很多人。然后最后那也是男主一个人，他就逆袭成功，也是夺到了这个冠军。就是我一看《玻璃栈道》，我就想起那儿了，因为
0: 我太喜欢那对对，还真有一点我当时也觉得有点像，只不过《玻璃栈道》，我觉得啊，比起它来说，又又简单又难。就为什么这么说？就是就是它是矛盾的。简单在于哪儿？首先，它的环境比较单一，它没有风，对对，没有那么多复杂的东西。你你在高楼上来个鸟啊，来个风啊，或者说有什么天气，任何一种变化，嗯，都会造成你掉下去。玻璃栈道没有这些，没有对，所以它它的环境比较简单，但是难点在于哪儿啊？你只能踩那玻璃，嗯，这玻璃就是有一块是假的，就有有一块是脆的，脆的，有一块是强化的，强化的。所以，你就是二选一，你生活的几率就是百分之五十，而且它不是靠平衡。对，而且玻璃栈
2: 道难，就不光是在关卡设计，上、嗯，而且人对人性的考验特别的大
0: 。哎，对对，我们先简单说一下玻璃栈道是干嘛啊？啊，就是它是一个栈道，对吧？从头走到尾，嗯、然后呢，每呃，相当于一块十六块玻璃，对，相当于每一步。在你面前都是两块板你只能选择其中一块你你不能走中间那横梁啊，横梁人就给你崩了。对，就是你只能选一块玻璃走上去。嗯。然后呢，如果是那个普通玻璃，那你就掉下来就直接死了，摔死。然后呢，如果是强化玻璃，你就继续往下走，对吧？然后相当于是百分之五十的百分之五十的百分之五十，我觉得是叠加，对叠加。然后最后总有一个人会。其实其实应该正常的话，如果说幸运不高的话，的是稍微幸运一点。幸运的对，因为一开始玩这个游戏之前，大家不知道这个游戏是干嘛。嗯，大家要选号码。对，选号码，然后选完了之后，你才知道哦，是按顺序走，第一个基本上是最惨的。对，对吧？除非第一个就说我不走了，让路，你们从我这穿过去也行。嗯、对，对但是大多数推着前面的人往前走，嗯，然后前面的人。用他们的死，说白了就是用他们的死、嗯、去鉴别哪块玻璃是对的，对，对然后后面的人前赴后继，一个一个上，嗯嗯，嗯对，然后是这么一个游戏，其实是挺残忍的，对，很残忍。但是幸运的是，男主角、嗯、最后一个，<笑><对>最
2: 后一个，他本来很无奈的选择了最后一个，结果没想到命运再次眷顾他，嗯、啊，他活下来
0: 了，对，活下来了。嗯、其实那段
2: 给我就是，你要是可以聊剧情的话，就是那段给我特深的。其实是两个人，哦、就是德秀和那个韩韩美女，就他俩给我的感触呢，哦、因为韩美女等于是对了对德秀进行了复仇，对，这点可能剧情。德秀是那个
0: 大流氓，对，那大流氓也是杀人非常狠的一个黑社会，嗯、我感觉就是一黑社会嘛，就是他在别的游戏里，甚至在别的游戏的间隙，嗯，都会反正弄别人，而且他挑起了一个事端，嗯、然后他。
2: 他等于说是让所有玩家参与到了一场无情的杀戮里，对是他们挑起来，以
0: 他为首，让这个游戏的参与者分分成了
2: 帮派，对，分成了帮派。嗯,嗯，所以我觉得就是那段剧情，当然我这里就不太细说了。就那段剧情，的韩美女和德秀这两个人最后也是，对，韩美女是抱着他一块跳，同归于尽了，同归于尽了。啊、就那段剧情给我感触特深，因为我觉得韩美女是一个。还比较瘦弱的女人，哦、她也是为了，其实她确实不是好人。对、啊，她在可能在真实社会里，她也是一个见风使舵的小人。嗯，但是她在生命的最后一刻，嗯。他最后放弃了自己，同时拉下了那个最恶魔的人。就我感觉，这个游戏里两个恶魔，哦、一个是德秀，一个就是曹尚友。哦、他把一个恶魔给拉下去了
0: 、哦，对，先先先灭了一个，灭了一棒。对他，他先先帮助他灭了一
2: 个，嗯、灭了一个，其实挺狠的一个角色。对、啊、所以我觉得那个就是那段玻林人浪给我的感触特深。嗯
0: 、哦，其实我我们可以说一下为什么要灭这人啊？就是。嗯这个德秀啊，他其实是一流氓，流氓出身。嗯，然后呢，他自己比较自私。嗯，就是他之所以能参与到这个游戏，就是因为他某些自私的行为造成他走到绝路了。嗯，对。然后他也是，还，反正是能来这游戏的都是走到绝路。对对对。然后他在其他的游戏里，要么就陷害别人啊，要么就用各种方法，反正最后都把别人遮进去了。对，自己自己活得还挺好啊，自己活得还挺好。然后呢，韩美女其实也是遭到过他的背叛。嗯，这个韩美女本身其实也是一个，刚才也说见风使舵，使的小人。嗯、对，然后呢，本来以为拉着一大哥<对>啊，能罩着一下，嗯、没想到直
2: 接就给他抛弃了，很快就
0: 给他抛弃，了，很快就给他抛弃了。然后到这个玻璃栈道的时候，因为前面的人走那个玻璃板不知道该走哪一块的时候，嗯、基本上前头人死光了。然后那个。嗯这这叫什么？德佑？德德秀，德秀,啊,德秀啊，对，那个大流氓吧，嗯、啊，简单说，这大流氓，大流氓终于到他排头兵了，嗯，然后他不愿意去选择了，对、嗯，他就堵着后边的人，对他都站着不动了，对，你们爱走不走、嗯，他们说我，他说的意思，我绝对不
2: 可能为你们去。现身对啊，我不能让你们去去去踩着我的尸力前进，这就是
0: 他一贯的一个做法，对他的风格一贯的一做法。然后最后韩美女就直接给他拉着，直接就撞碎了一块玻璃，对，然后他们俩就掉下去了。其实如果那玻璃是强化玻璃，可能哎也就这样了，也就这样也就活着了。对，然后正好拉着他撞碎了一个假的选项，对对，就帮大家排除了一选项，然后大家又能往前走一块玻璃了。对对对，然后那这俩人死了是这么一段。嗯。这个其实我。给我的感受也挺害怕的，就因为刚才咱们虽然说啊、嗯、排后边人好像挺好似的，嗯，但实际上也不好，嗯，就是这事儿是前有狼后有虎，因为你还有时间限制，对你还有时间限制。如果最后的那个前面那人犹犹豫豫，对、嗯，然后他可能啊最后就差几秒的时候、嗯、人家过去了，人家过去你,你可能就过不去，对，所以这个很无奈。而且还一个问题就是你的节奏如果太慢的话，像有的人。因因为有的时候，如果你踩到那个固化的玻璃的话，嗯、强强化玻璃的话，嗯、那个脆的玻璃肯定不会碎。对，所以会造成一什么问题啊？嗯，如果你走的太慢，你面前有俩玻璃，你忘了前面人走到哪块、啊、其实
2: 男主第一次踩时他就忘了啊，就忘。后来是那个他前面那十五号江晓提醒了他，踩左边那块。哦
0: 哦，这我还真忘了。然后他说他对
2: 他说：“大叔，注意力集中。”哦，因为他前面好像已经走到第十块了，他们才开始走。嗯，就你很容易，因为那个其实咱们现在说容易记得住啊，左右左右嘛，就对对对对但是在那种环境下，在前面已经死了很多人啊，而且他们慌了。对，就是你容易忘，容易遗忘，所以说就其实挺恐怖的。
0: 对，然后。因为我后来也是看了一些解读，说这个啊玻璃栈道有有破局的方法，有这个有那个。嗯嗯、呃，我一开始也觉得确实有破局的方法。不是，它中间那是真不能走吗？我没，我忘了。我那我沿着中间那，啊、因为两个玻璃
2: 中间不是有条横杠吗？对，肯定不能。啊、不能是，我就说那你走中间，我就忘
0: 了。漂亮
2: ，因为他确实没介绍不让走中间啊。啊，他们，而且确实也没人走中
0: 间、啊、对，确实也没人走中间，所以我想着要要走中间不就都过去了吗？我估计就直接在旁边武装人员站着呢,呢，<笑>就直接给你们崩了。因为其实这个游戏我们得说一下，有时候它的规则性，它不会跟你说的那么明。
2: 对，其实有的规则是让你自己就，比如说一些、嗯、呃，你像嗯。那个投机取巧，你就可能会钻这个制度或钻这个规则的漏洞，那么就是你自己发现了规则只
0: 是规则，但如果你破坏了一些他们认为不合规则，对对对，他们就直，哪哪怕他没说，嗯，他也给你崩了，所以这也特讨厌，特主观，特主观。然后所以中间那横梁啊，我估计啊，正常人也不敢走，嗯，万一我走了，这最终解释权归他们所有，啪一下给我崩了，太冤了，嗯。但是，就是网上也有一些评价、啊，说什么把衣服攒成球、嗯。哎，对，我还之之前咱俩还聊过这事儿，对吧？嗯、然后说攒攒一块然后能能砸那玻璃。嗯嗯、然后，但是我后来一想，确实这个事情啊，就是你旁观者啊，对你都能这么想。看。完了马后炮，谁都能放出这屁来，对对吧？但是啊，如果设身处地的去想，前有狼，后有虎，我刚才说了，嗯、你真的很难保持冷静。嗯。对，所以我觉得这特别难，就是这个，因为我当时看完《玻璃栈道》啊，他会给我一个遐想，嗯、就是一个其他的感触，嗯、就是我随便考虑一下，就是就我想起很多事儿啊，就是以前我记得有一电影叫什么呀？叫《快把我哥带走》，我说啊，一喜剧片，其实就是它是漫画改编的，嗯、这故事特简单，就是一个高中的小男生，
1: 嗯
0: ，然后他为了不让自己的妹妹。知道父母离婚，然后就老欺负妹妹，或者有时候把妹妹的东西抢走，就让她没法早回家，这样她就见不到父母争吵。哦，但是这个时候。有些人就从旁观者的角度，为什么要说举这个例子？就从旁观者的角度来分析，说这哥哥很幼稚，嗯、然后说其实爱护妹妹的方法很多，嗯、啊，不是非得用欺负他或者什么手段，然后也可以找父母谈，也可以说，呦，条条是道，给你列举了一大堆。嗯、但是我回头再想，设身处地想，高中，嗯，高中生一孩子，他妹妹好像上初中还是什么，我忘了啊，反正年龄都不大，嗯。对于当时的小孩来讲，然后同时他又受到了父母离婚的这个冲击，他很难保持冷静。嗯、对，就是我咱，咱咱不能说我长大了三十多岁了，我回去看，嗯、哟，高中的这孩子怎么那么幼稚？嗯、你那会儿也这样？嗯、你想我上高中的时候，我天天就想着多在那个老师趁他没注意，我抱着一球，我溜操场上打球。嗯、我天天想的就这事儿。嗯、真要碰着父母离婚，我也傻眼。嗯，对吧？我觉得，所以这个事儿你不能。跳出他的那个环境，对你不能跳出他的
2: 呃这个人格和那个情形去想你，就是你你不能说把你宰住他呢，这不对。对对对对,对，有可能他是就是我我特喜欢一句话，就是嗯，父亲永远用自己的方式来爱着自己的孩子。
0: 啊、哦，对，就是，确实是有
2: 可能母爱和父爱就是咱们多说一点，母爱和父爱就是表达方式不一样。嗯，就像刚才你说的那个那个电影还是电视剧，就是哥哥可能用他自己的方式来保护着妹妹，嗯，对吧？但是那是他自己的方式，你不能说用我的方式啊，我觉得你这样不对啊，是那这不应该的。我觉得
0: 对、呃，所以其实你要这么说也是，哥哥也是用自己的方式去保护妹妹，对、啊、然后观众也是用自己的方式去解读去、嗯，对，去解读，所以说都是活在自己的世界里嘛。对,对对对对对，嗯、其实是这样的。但是实际上还是应该多设身处地的去想，所以这玻璃栈道除了它关卡以外啊，嗯、当时确实引发了我一个就是算跑题的一个瑕疵吧，嗯、就这么一事儿。嗯，呃，玻璃栈道说完了。嗯，我我说说我啊，哎，我第一个关卡就挺挺够我一梦的，
2: 呵呵我估计啊，像咱们这样的基本就活不过第一个关、嗯、<笑>就因为那个。嗯
0: 就是因为一二三
2: 木头人真是太让人害怕。
0: 我我先说说，先说说，咱还是说说规则啊。嗯，一二三木头人其实一个特俗套的童年游戏，嗯，对吧？就是
2: 跟狼来了一样
0: 啊，对，跟狼来了一样，狼狼狼狼，然后就是一个小孩嗯，他趴树上或者趴墙上，蒙着眼睛，然后说一二三木头人，每次念完了这个之后，他都会回头。对，这个孩其他孩子呢要跑离他。就离他越远越好，但是他回头的时候，你是不能动，不能动。嗯，一旦你动，你就淘汰。对，说逮着你了。对，啊，那时候其实就有变变种的一个抓鬼游戏。对吧？就是相当于我逮着你了，那咱俩互换，你可能你就来扮演我这个角色。对对对对，谁摸你
2: 就是呃，谁摸你，你摸着谁，谁就变成狼了。对对对对差不多这个意思。就是
0: 包括日本也有嘛，日本那叫什么什么不倒翁倒
2: 了啊？对
0: 对吧？差不多。我为什么这这个规则也是这样，这个游戏里也是这样。然后呢，但是他们的规则是什么呀？就是你们要趁这个，他不是跑离，他是反过来的，嗯、
2: 他是往山上跑，嗯，他是往那
0: 个木<对>木头人那个方向去跑，嗯，哎，对，好像木头人本身这个玩法也是两种
2: ，也是对对，也是两种，因为狼来了就是就是你也是往狼的方向跑，啊
0: 、嗯呃，对，如果说不是狼来了，反正我们小时候也玩过啊，好像是分片儿。嗯<笑>知道吗？真的，因为我也不知道这个为什么这么流传啊。你比如说，我们家小学那边那孩子，嗯、就是狼来了之后玩玩这个游戏的时候，嗯、因为我们其实玩的少，因为那个属于感觉上一代的游戏。嗯。然后，但是我们也玩过。他说狼来了的时候，他一一回头，我们是尽可能的越远越好。但是后来我去别的片区，他们是他说狼来了，他靠在墙上的时候，说一一、嗯、比如说一二三木头人的时候，我们是接近他。然后最后有一人拍他，对，就算赢了。对，赢了。
2: 就现在玩的那个玩法不一样。老狼老狼几点了？啊然后比如说老狼心里想一数字，比如说到十二点，那我就该回头跑抓你们。啊，你们在这个比如说老狼老狼几点了？你们这帮孩子往前跑。啊，比如说八点了就没事。啊，然后再往前跑。然后比如说只要是一喊到十二点，老狼就回头就抓你们，你们就赶紧往回跑。只要跑过那条线，你们就算赢了。对，就如果说老狼碰着你们，不是这狼碰着谁，那么谁下一把就是狼，就这么一游戏。哎，跟那个一二三木头人情形应该是差不多
0: 的。对，反正这个在民间的玩法其实多多种多样。对，但是这里咱简单说一下，这里其实就是朝木头人跑，方向跑，对吧？然后，呃，在限定时间内，你要越过这个木头人所在的一条线，一条粉线。对，但是一定要记住，千万不能被他看到你在动。对，因为一到一旦看到你的你在动啊，就就伸出一狙击手，就给你崩了
2: 。就是那个墙洞里有很多的机关枪
0: ，对对对对对，有很多碉碉碉碉堡碉堡。然后这个游戏可能就是你常看这类片子的人啊，可能能理解，就知道你淘汰肯定让我崩的，对对对，对吧？但是设身还是设身处地的想，嗯，就是在这个游戏里，参与者这些主角们，嗯，他们是不知道的，嗯，甚至还有俩小哥还打赌呢。刚开始就是第一个死的小哥就是就是这样死的吗？那俩都死
2: 了吗？对，刚开始是第一个，对对，那俩都死了
0: ，就是还还打赌呢，咱俩看谁跑得快，你打、啊，的、哎、还远，来还赌
2: 呢，俩人。对
0: ，结果那木头人回头的时候，他由,由于惯性，嗯，他刹不住，没刹住，嗯，一倒。咣！一枪死了，
2: 因为他那个死还不是特别的明显。嗯，然后那哥们儿还过去看，说：“你别装了。”啊，因为一二三步登。那游戏大家可能知道的，就是就是你要装装死，可能就没事了。啊，然后他那一跃又放着车往前走，别装了，才看到他的血，啊，才发现这个确实不对。正好又第二次回头开始屠杀了。啊，对，嗯，
0: 因为之所以屠杀，是因为所有人所有人都在动，所有人都在动，是因为。看到了有人死了，对，害怕了，怕了然后就开始跑，而且还是往反方向那门的方向对，但是门还堵着。对，然后于是就在门那儿叮当就反正射死了一帮人。对对对对对对,对。但是我之所以害怕，不是因为开枪镜头，嗯，所以我害怕那假人<笑><笑>就是他是。她是一个女孩的造型，嗯、但是因为我是特别受不了，就是有一个恐惧症，叫什么假人恐惧症哦，我可能没到那程度，嗯、就我不至于是是个假人我就害怕，嗯、因为有的好像说看见那个商场那模特哦都害怕，就废了。对，我是受不了那种，比如说。玩富语树的时候，那种哦，我知道了，我知道，就那个嘴上还带一机关啊，对对对
2: ，一张一合的，有点像那种他恐怖片里那种机器人或者木偶人那种
0: 感觉。你你想，他明明富语树是一个类似于马戏，就是大家看一乐的，对对对对。但是那种东西，我从来觉得这玩意儿能看乐了吗？挺恐怖的，我觉得特害怕。对对对，尤其是小孩应该容易吓着。对，所以这个这个木头人，我觉得他造型有一点像那个。对，对而且吧，傀儡就他
2: 那电视剧那个那个拍摄手法特好，嗯、他一转头吧，他老是那大脸那特写。
0: 哦、啊，对他一特写，眼
2: 睛是他红外线扫描你的嘛？对，眼睛是小红眼珠子转，我去，我觉得特吓人。吓人嗯
0: ，然后再加上他那个背景的音乐。嗯，我受不我勾啊
2: ！对对对，他那音乐特特特特那什么，嗯、就有点像那。他是
0: 加了一点音乐，然后加了一个，他貌似是一个小孩的声音，嗯、但是不是真小孩，嗯、他是一个合成生，嗯，对吧？<成>嗯、就那个类似于一二三木头人、那个，对对对、就是，就那种，基本上那样，而且
2: 逐渐加快。对，越往后越
0: 快，这就是一索命烦心啊！对，而
2: 且他转头时有那种机械转动的声音啊，其实就跟那变金刚那事儿，咣啊转过来了。然后其实那时候
0: 变金刚的声音很酷的
2: 啊，对他那不是他不是那个，是一个特别呃那个紫牛紫牛紫牛紫牛那个是转过来时，其实那个是真挺可怕的
0: 。对，反正我看着特难受，而且那反差感特强。对，因为那个关卡是在一个蓝天白云那一会幼儿园里嘛，就感觉就跟幼儿园似像幼儿园的小操场，对对小操场，对吧？然后这时候突然出现了屠杀，所以我当时的感觉就觉得特别，嗯、就是特别特别魔性，嗯，所以这个是我感触最大的。而且，呃，当我看到这一幕的时候，我还感觉就是我觉得操控这个游戏啊，嗯、一开始给我感觉操控这个游戏的是一种非人类的力量，嗯，但不是说不是外星人那种非人类啊，哦、不是那种，嗯、我是觉得他的思维非人类。就是我觉，我觉得操控这个游戏的就是疯子，哦，或者说某种邪教，哦，而且这种这种感觉啊，在第二关，也就是舔糖那关，还证实了，就是舔糖是什么？咱可以说一下，舔糖吧，他们叫抠糖，抠糖，抠糖，对吧？糖饼上一图形，然后你拿针给它完整抠出来，把抠出来，你就过关。嗯，抠坏了。你就崩了，死了就死对，时间没到，时间到了你没抠完也死啊，也死嗯，然后这时候我记得有一大叔不是失控了吗？因为他抠坏了，当时过来一人要崩他。哦，对他杀了他。然后他有一点这个情绪有，有有点有点就疯了。说白了，对。对然后他绑架了一个工作人员，嗯，绑架了一个对，就是相相相当于就是武装人员，嗯，他绑架了一个武装人员。然后那武装人员把面具一摘，他发现是一个。面无表情的年轻人，小孩儿，对，嗯、就感觉就是一小孩儿，十多岁，小崽儿，嗯，不到二十，不到二十，对吧？愣了，然后那哥们儿就自杀了。对、嗯，就是我觉得在他心里是什么？你们这帮。这么凶残的武装人员，实际上只是小孩子。他可能他的世界观感觉就崩溃了，他受不了这个事实，接受不了这个事实，他就不知道你们是到底是一帮什么人。我当时看到到这儿的时候，我就越发的强化了那种想法，就是我觉得这个组织就是疯子嘛，就是一群疯子，就是邪教。我觉得那个小孩就是被洗脑了。对，对，然后但是也也说一个缺点啊，就是到后边你发现又不是。对，就是这这可能也是本片的一个缺陷啊，就是嗯，前后风格好像有点偏差、嗯、对。的。嗯，之前我觉得是一帮疯子在控制，而且他的工作人员可能一水的都是那种年轻人，对，就是就我感觉是跟雇佣兵似的，因为他们训练素就有一点像法西斯少年啊，就就有点对，就是法西斯能沾染什么人啊？就是你特老油条的那种人可能沾染不了你，就是那帮年轻人初出茅庐，生过蛋子，然后都觉得自己好像挺挺聪明的，一洗脑就被人带走了，对，就这帮人，我以为全是这帮人，后来你发现。因为那个警察那个暗线嘛，嗯，在调查的过程中，你发现合着这帮人啊，也有自己的小九九。<笑>对对对这些工作人员也有偷着把这个受害者的遗体器官对对脏器拿出来，嗯，翻拍器官。对，翻拍器官的、嗯。其实刚开始我以
2: 为那个是整个这个，就主办方可能是这么操纵的呢。我刚开始以为这个，我也以为
0: 是主办方。对我，我觉得
2: 可能这不是。大规模事件嘛，嗯、后来我觉得他，因为他把一个那个医生给带走了，<对>然后有一个人去切那个镜头，对。他把那个镜头等于说是给切没了，<对>我才感觉不对，因为如果是正常的话，嗯、大家看嘛，很正常嘛，啊、就是结结果才发现，原来他这是一个非法线路，对吧？案件、嗯、里的案件、啊，对对对对对对,对,对,
0: 对。然后就说明，所以。所以他给我的前后感觉是有落差的。一开始我以为就是一帮疯子，嗯、然后后来发现他们也是七情六欲，嗯、对吧？然后我趁这个机会我还倒卖点器官。但是他们不知道是为
2: 什么被<还>被被接到这个岛上呢。
0: 就他们为他们工作人员，对，
2: 这些工作人员，这这一大票工作人员是怎么进来的
0: ？他们是有什么原因？没,没,没,没有揭露，对吧？对没有揭露，就是那个一开始面无表情那小孩，他是不是被洗脑了？嗯、不知道，不知道，因为他后面就直接被林米健给杀了一枪。对，对因为说你被看到脸了。对，然后就被杀了。然后为什么不能看到脸？嗯，也不知道。对，然后因为我觉得不能看到脸，这个特别像宗教性的某种东西。嗯，都有面具，因为他所有人都有面具嘛。对对对，嗯、就特别像宗教性的某种东西。嗯、但是你后来发现他们又开始倒卖器官的时候，就特人性化，又特接地气了。这不是他们就感觉特别的
2: ，就是这个规范化、流程化，因他就感觉这是整个就像一个上下级非常明显的一个阶梯组织、嗯、啊啊，就每个人各司其职，就我觉得很正常嘛。对。但是为什么就是他们也是
0: ，然后又冒出几个分。分支<音>，然后对对，小团队又偷着干这事儿，对对对，而且这个小团队有一个人也摘下面罩了，然后你发现是一大叔，哎对，又不是年轻人了，哎对，所以说他们，所以你就感觉这个组织到底什么样？就是我是觉得我，呃，如果第二季啊不揭露这个事儿的话，呃，就是不把这事儿圆回来的话，嗯，反正截至目前为止，我是觉得像一个缺陷，就是它前后有落差。嗯嗯嗯，我觉得毕竟是
2: 因为毕竟还没有到揭露他那些就是整个这个主办方他们这个事儿的时候，嗯、有可能第二季或者第三季甚至往后，啊、他可能在逐步会揭露，就是有可
0: 能把这些铺垫、啊、全都告诉全都告诉为什么有年轻人，
2: 对对对，为什么还会有？可能他们也是会被某种这个这个事件所限，嗯，加入到这个组织里来的，层位的这些工作人员，嗯、希望是吧？希望对对希望是，吧，别<为>别别,别烂尾，他们他们也是有等级的。圆圈对对,对对对，就是他们那些面具是分圆圈、方块和三角，对，这三种，这也跟鱿鱼游戏的图案是一致的。嗯。圆圈是最低级的，就是他们是一些非常普通的工作人员，对，杂兵对，负责是去清理战场，把那些死尸拖去烧了的。嗯、哦。他们是圆圈的，三角是武装的，他们是持枪核弹，嗯、然后进行这个枪杀。啊，枪毙这些这个淘汰者，嗯，然后方块是领导，领导，然后最最终那个李炳宪他是整个这个所有所有的老大，作人老大，然后他他是不
0: 带任何图形，他是特有的一面，对，他
2: 是特有黑黑色面具，有点像黑黑武士那，就那感觉啊，其实有一点像，有有点像，嗯嗯
0: ，嗨，反正李炳宪演的也是白幽灵，对，这里叫黑幽灵呗，黑白配了，黑幽灵呗，所以其实。当时，呃，我是看完了前两个事件之后，嗯、我感触特别深。我觉得一开始就是邪教，所以他给我的感觉就特恐怖。那、嗯嗯啊、对，到后边就逐渐的，一摘面具也有大叔了。啊、就是我觉得那帮人给我的感觉，啊、虽然倒卖器官也不是什么好事儿，嗯，但是给我就感觉哎，挺接地气的啊，嗯嗯、对吧？也有七情六欲了，我觉得还是正常人。对、嗯，嗯、所以这些人我觉得是能沟通。因为你看的时候，你被剧透了吗？就你知道最
2: 后的，对，因为我看之前，当然现在咱就不说啊，哦、我看之前我是被剧透了，啊、我是知道最后是怎么回事儿，嗯、第一季的完就是那个结尾。后来我觉得，就是我没有你这种感触，因为我觉得肯定是这个非常有组织性的这么一个东西呗。啊，但是那个就是刚才咱说那个卖器官那点我确实没想到。嗯、其实如果说你没看过、啊，这个、我完全也没想。到。对，就是说你没，如果说你没被剧透，你看见确实容易这样。所以认为这这就是一疯子组织，就比如说这一神经病就跟那个蝙蝠侠那小丑似
0: 的，就就一疯子。对你无法沟通，对对对对对，因为我觉得最让人害怕的人是什么？不是这人有多强大、有多野蛮或者怎么样的。我觉得最恐怖的人是无法沟通的人，就你永远不知道他在想什么，面无表情，这才是最可怕的。所以一开始一开始我觉得这特恐怖，然后直到后来那帮卖器官的人出现了之后，我的恐怖。恐怖感基本上就荡然无存了，
2: 降低了就没了。对，
0: 因为我觉得他们也是人，所以这些人其实有人就是有人性的人，就一定一定有弱点。对，
2: 对他他肯定是有故事的，一定
0: 有漏洞。对对对对，但但是如果是严密的组织，你无法理解就不好说了
2: 。对，嗯，所以说你是一二关是吧？就给你的感触是特别深的。其实
0: 感触深的最后那一关，由于游戏啊，因为我觉得。太次了，就是我倒真没有这感觉啊，因为整个
2: 就他第六关最后放，因为整个游戏到结尾不见得是剩下两个人，当然剧情需要啊，剧情需要，最后其实最后男一男二最后跟这个游游戏这，最后进行对决，但是我认为前面其实关卡你看设计的非常的。可以说是精彩，就是从咱们从另外这个角度说，从剧情角度说非常精彩，然后也非常血腥。嗯、但是到最后一个关卡，他就回到了最本真的、最简单的游戏方式，哦、就用游游戏来。返璞归真、啊，反而对。其实你看前面，关键就是、呃、关卡设计非常合理。你觉得最后怎么那么简单？可能有点烂尾。对。但是我倒觉得最后用最游戏游是游于游戏的方式最合适，还符合主办符合主办者他,一个他自己的一个想法。想法所以说，最后永远用一个最简单的方式来。来来来来，
0: 这个这个有一个最终的胜利者，其实我觉得
2: 这是我倒挺喜欢的最后一个人设计。那
0: 我们先说一下这个。鱿鱼游戏到底是什么？吧？对吧？片名包括片名，对吧？然后没看懂规则，偏好，我都没搞明白他怎么玩。大哥，我都给你发图了，你都没明白是吗？发图了啊？是你发的不是那个游戏的吗？其实差不多啊，是是差不多。简单说一下，鱿鱼游戏是什么啊？嗯，鱿鱼游戏其实就是在地上画一个类似于鱿鱼鱿鱼的
2: 一个图案
0: 。哎，没错，就画那么一图案。然后这个图案里包括阵地，包括它的阵地外围的一些你可以。理解为城池吧，有点像棒球场的
2: 那个，哎，有一点像，有一点像，有,有,有点。有点嗯、
0: 然后，其实我之前是因为我自己有一本书叫《日本游戏》，日本儿童游戏一百例，然后这里头会告诉你各种啊，哦、就是得是特别古老的，其实可能是日本六七十年代。包括大雄玩的特好的那一，对对，有有有，监狱嘛，监狱,狱嘛，那我特喜欢那个、好好多东西就是。嗯就是那个时代，可能六七十年代小孩子玩的一些东西，其
2: 实挺好的。对
0: ，日本有一个游戏叫 S 跳，就我可以先说它这个规则，就可以对应知道鱿鱼游戏的规则是什么了。基本差不多 ，S 因为咱们这个写写出来好理解什么样吧，比鱿鱼好理解。嗯 ，S 是有两个开口，嗯，对吧？然后有两个上边和下边都有一个那个能伸进去，相当于是 S 的顶端和底端。在地上，他们相当于画这么一个 S 之后呢，嗯、是在 S 的顶端和底端是算阵地，哦、就是它也同时出现防守方和攻击方。嗯、攻击方只能单腿跳
1: ，跟《鱿鱼游
0: 戏》这是一样的，哦、对吧？攻击方只能单腿跳，嗯、往人家阵地里冲。哦、然后但是你不能这个越过这个墙壁 ，S 相当于那个墙壁嘛，虽然没有实体是画出来的，嗯、你只能从 S 那俩开口，往里冲。嗯嗯然后，防守者是可以站着的。防守者站在他们那个 S 的里 <S 线上呗。啊，不是线上 <S,、哦、<S, ，S 不是相当于里边一开口就是一袋儿似的，你、嗯、进去就是他们的防守阵地，啊、他们就往外推你、嗯、啊。然后就是这么一故事。然后，因为 S 是有两块、两个入口、嗯、两个袋所以它是两个阵地。啊、<对>然后参与者是同时有攻方和同时有守方，嗯、看谁先攻进对方。嗯。就算赢，嗯嗯。鱿鱼游戏呢，其实，在攻守方面比它简单点儿。对，因为由于游戏是只有一个阵地，嗯，然后玩参与者啊，就只能分成一攻一守，对，那是攻守都在，嗯，对，只能是一攻一守。那是攻守同时，对，攻守同时进行。那个是由于游戏是只攻不守，不是，它是只只只攻只守，只攻只守，或者是到时候比如说换波了，哎，换波了，那可能反过来，对对对，对吧？然后他。这是鱿鱼游戏，然后攻击者也是单腿儿、嗯、在这个外围跳，然后往里冲，嗯、往里冲，最后鱿鱼、嗯、那个脑袋就那尖儿，哎，角儿是他们阵地，对，那是最终的达达阵，对，对只不过他多了一个东西，嗯，就是如果你从鱿鱼的腰部，哎，趁人不注意，哎。哎唰一下穿过去了，穿过去了，对。然后这儿你就可以就攻击方啊，嗯，就可以双脚落地了。哎，对，因为你单腿跳肯定费劲。啊。那叫什
2: 么来？他们那个话叫暗什么？没记住那四个字。哦，对对对，反正就
0: 是那意思啊，就反正什么暗杀者似的那。反正就是你
2: 只要是能穿单腿跳穿过腰部，嗯，你就可以双腿跟防守方。反正那名
0: 字听着还特有范儿啊。对，就感觉特特特厉害
2: ，有点有点有点那个柯南里那个暗影男爵那意思，对对对对对，类似的啊，听着反正什么什么者，忘。挺挺像什么忍者的那感觉啊、
0: 嗯，然后其实这游戏就这样，嗯嗯嗯、然后只不过呢，到最后啊，这个整个剧情的最后，嗯嗯、确实跟你说的似的，因为死的人太多了，嗯，最后就剩俩，就剩俩人了，嗯、最后俩人呢，只能一攻一守。嗯、对，其实如果人多的时候，应该很好玩对，我觉得也是，就一大帮人往里冲，但是很奇怪啊，就是这个游戏是没有规定几个胜利者吧？应该是没有，嗯、没有就是他最后唯一一个规定就是你可以放弃游戏，就唯一
2: 可以他，因为他有三条。嗯，那我看那个版本是字，就是只有语音有字幕，你明白这意思吗？就比如说你在电视里看到什么字儿，哦、比如说那上面写什么字儿，嗯、你是没有字幕的。哦，那字儿你看懂、啊。就也就是说，那三条游戏规则，我是到最后男主说明白，我才知道这三条规则都是什么。哦，对，就是最后第三条就是，只要有半数以上投票，投票放弃、嗯、这个游戏就。中
0: 断了，但是中断就证明着没有人能拿走钱，应该是。嗯，对对对对对，所以那肯定是不能拿走钱，你中断了你就放弃了吧。对对对对，咱咱说回鱿鱼游戏啊，其实最后相当于是没有那么多人参与了，就剩俩了，一对一对决。嗯，反常吧？因为一开始我还希望最后会是一场就
1: 是连连智
0: 力带体力就混在一起的一种斗争，那你还得希望人多点是吧？对，结果发现就是打架，就就是。揍，对，就是特别原始，而且而且我以为就是因为男主一开始他属于攻方，嗯，然后他那个就咱们可以说第二第二大恶魔，嗯，就是刚才那个老流氓之外的第二大恶魔，其实他是一个衣冠禽兽吧？哎，可以这么说，可以这么说吧？啊，虽然最后他也洗白了，所以最后他也也不算洗白吧？不算洗白了，其实最后他之前没戏了。嗯，对。然后呢，那个人。最后就是跟男主对决，对决的时候那个人是守方。嗯，对，我以为啊，穿过鱿鱼腰部这件事儿，可能还得渗会儿，
2: 得得来会儿
0: ，<对>得得打会儿，因为这游戏
2: 是他们哥俩小时候一直玩到大的。对对，因为我以为
0: 这俩人都应该有经验，对<也>，就都不，我我我觉得因为。专门好像那个就是反派啊，这、嗯、算是反派吧。那、嗯、反派那大哥还说来着，嗯、这这游戏咱从小玩到大，然后都有点经验，嗯、对吧？嗯、对，都是千年的狐狸，嗯、都是大尾巴狼、啊，对吧、嗯？嗯、都觉得自己有点能格儿。嗯嗯嗯但是我没想到那么快啊，就就进入了一种就是斗
2: 殴的局面。<笑>对对对，因为上来男主有点玩这个小小阴招、小心机。哎，对，就是系鞋带的时候抓，甩了点了，对，刷了沙
0: 子，沙子，然后嚷上眼睛上，嗯
2: 嗯嗯、然后抄那个间隙，他攻进去了。
0: 呃，也不是攻进去了，他一下就是走了那腰部。对
2: 对，他进去了吧？他就完成那什么
0: ，这不是暗夜使者，反正就就是那东西，他可以双脚落地了。双脚落地了，哎对，然后双脚落地
2: 了就简单了，大家都公平了。那就就打吧。对，然后就叮当打，而且就打他吧，特别的那种狼狈，这不是对对就特狼狈，就感觉特别，你看不看无所谓。对
0: 对，你给我一拳，我给你一脚；你给我一拳，我给你一脚，就那一开始反派说那句话的时候，咱们都熟悉这个游戏的时候，我想象中。那这是一场持久战，对对，我觉得他们要又斗智又斗力，我我还抱着这种想象呢，然后直接就开始打架了。对对对对对，就是我不知道他这个游戏是不是刻意这么设计的啊？是确实，反正我你刚才不说的话，我就觉得哎呦，有一点烂尾，有一点仓促。但是你这么一说，我确实能理解，就是可能他是返璞归真，嗯，而且最后。他们俩变成打架的那状态，我觉得倒像小孩子。对啊，因为小孩子玩这种游戏，包括咱小时候打篮球，啊，对，玩着玩着最后就变斗殴了对。对，不是不是该打架了？对，就该打架了。<对><对>这个什么打架的时候带个球很正常。呵呵对对对,对，所以其实我觉得他有可能啊，嗯、就我不知道人家剧组人有没有这么想，他有可能就是故意这么设计。哎就是最后我告诉你，其实小孩子最纯真的一个游戏就是打架。对,对对对对，你看着好像有这个规则，那、嗯、那规则玩儿鸡眼了，嗯、都是薅你眼睛。其实
2: 最后好像由于游戏最后第六关也
0: 没什么规则
2: ，就谁最后赢了就赢了，啊、输了,就
0: 输了其实我觉得他。还不如那日本的 S 跳呢，因为两波都是攻方，啊、嗯，这时候就看谁快了，嗯，对，他不光是打架那么简单，嗯，对，有可能日本人拍就改 S 跳做一个，嗯、啊，对，对其实因为确实是因为我之前看过一些日本拍的，包括《弥留之国》，嗯嗯，嗯那些片子，嗯。呃，我觉得《弥留之国爱丽丝》里面的一些游戏设计更严谨一些，嗯，基本上你琢磨一下都有破局的方法哦，然后，由于游戏有时候你觉得这可能就得玩横的，你
2: 比如说有的游戏，<笑>对，你就没法，你说拔河那关，你就不可能有破局的方法。对，你就拔不过，你就是下去就死，就
0: 很简单对就，就顶多啊，顶多就是像那老头给你出了一主意，说你拔河需要摆什么动作、啊<吧>，摆
2: 什么姿势啊，什么怎么使力啊，怎么着？<对>而且拔河那关确实也太过于惊险了。啊那那是男二，就是发了耍了个小计谋，结果就非常惊险的战胜了对手
0: 嘛。啊、因为他们这波是，因为他们确实
2: 他那个力量不够，对，有一两个女的，还有老头基本上是属于实力最弱的一方。对，而
0: 而且咱们这么说，因为参与这个游戏的啊，说实话，嗯、很多都是社会中的渣子，对，弱者就是咱们这样的，对对啊。但是如果真是那边来几个玩几个运动员范可能动作不是那么规则。对，你就。然后，如果你这边全都是南京南京老少，都是什么这个这个体质多病的托雷斯那样的，动作还吭咔咳嗽，你你做多标准的动作没有用。就是你比如说在拔河那关，比
2: 如说就男主这一队遇见德秀那一队，你甭管什么老头说这那规则什么，上前倒没用
0: 。对，两秒钟给你瞪过去，十个托雷斯干不过俩都得，德，就没用。对，嗯、没用，所以那个那个有的游戏你就觉得其实很难破局，而且对于就是咱们所谓的破局，像《名流之国爱丽丝》啊，嗯，它会有一些破局方法是可以全员生还啊，哦、但是你玩拔河那种就是一半人，对，就是一半人死，就是一半人必须死，下一关的那个单淘
2: 就是恶性，就是直接淘汰，不不讲道理。就是因为弹球那关也特别出彩。就是我没有规则，嗯，谁把谁兜里的这个可以说说这个吧，说说这个弹球，说说弹球。是弹球是第四关，也是我个人就虽然那关整个关卡设计比较一般，但是那里面有一个角色给我的特别深的印象，就是那对夫妻。就是在那关过后，他们不是两两要组，嗯，这先说一下这关这关的规则，嗯，就这关是剩下的应该是四十个人。就是这关开始之前剩了四十个人，哦，不是剩了三十九，三十九个，对，有一个落单了，对，有一个落单了，然后这辈人落单了，呃，不是那关其实是四十个，但是那个医生是因为那被被杀了，变成三十九。哦，对对对。然后这关的规则是每两两人进行组队，嗯，然后呢，组队结。组队结束以后呢，这两个人每个人发十个弹球，哎哎，然后这两个人是一队的吧？那棒好，你们两个人进行弹球比赛，谁把谁兜里的弹球赢走了，嗯，赢光了，赢光了，哎，嗯、那个人就变成淘汰者。也就是说，两两组队的其实是互相互杀这么一个模式。对，但是因为是三十九个人，一一一外事件变成三十九个人，啊、结果大家都没有选择那个韩美丽、韩美女、嗯、韩美女、啊、韩美女作为他们的队友。韩美
0: 人，我刚才说的是。<笑>
2: <笑>然后大家都以为这韩美女就被杀了呢，对，被淘汰了。结果到这关结束剩二十个人的时候，回来发现韩美女还在呢，还在、啊。对，他,<说>他是他说因为躺赢，对对,对，真是躺赢，就是因为
0: 没有人跟我组队，所以我就直接获胜，直接直接获胜。对，直
2: 接获胜、啊。这咱暂且不谈、啊。嗯、然后就是呃，规则就很简单，就是谁把谁桶里的弹球赢走了，谁就算。但是组队之
0: 前。大家不知道是玩弹球游戏，对，然
2: 后大家还是像比如说我那个男二，也就是那个心机叵测的那个人，嗯，他是找了这个他们队里的这个身强力壮、啊、身强力壮的那个那个印度人、啊，对，叫阿里、啊，阿里，拳拳<后>王一个拳王，对，然后他在游戏里通过自己的算是计谋吧，嗯，啊，骗了阿里，最后让阿里被淘汰了，嗯、对，然后那个男主和老头哎，是是是,是一对，结果男主其实也是犯坏了。嗯
0: 嗯对，而那会儿其实这事儿特矛盾。嗯，男主选老头他是。是因为他觉得他的善良，他才选择老头对，因为他是觉得正好，当时他还正选选队友呢。然后有一个人跟他说：“你看那老头肯定就落单了。”嗯，然后正好他回回头看那老头一个人坐在角落，角落特别无助，特别无助。找那是一数学家，说
2: 我是数学特好啊，这那的。说你跟我一块你有体力，我有智慧，咱们肯定能获胜。这这那五六的，结果他会又回头看老头他的善心对，伸
0: 出了援手。没没想到说咱俩组队了，对，没想到合着。害了，对
2: 其实那男主才最坏，你知道他老找这老头去，其实男主是最终跑的， s s 他是人格分裂对，然后就是他其实也是这个呃，用自己的计谋吧，嗯，呃。嗯把老头给弄死了啊！了死了没死，咱后再说啊。啊对，后再说。对，然后其实给我最印象深刻的就是那对夫妻，因为夫妻好一面会组队嘛。啊、嗯。但是那对夫妻之间一点什么剧情介绍没有啊？嗯、不知道那俩是夫妻。后来等那关结束了，大家都回到那个休息室，嗯、男二跟男主说：“你看那男的。嗯
0: ”对。啊、然后那
2: 那那个男主一相当于老
0: 婆死了，老婆死了。对
2: 。其实在那儿给我的感觉就是，我觉得那男的要是我，我就无所谓了啊。因为我最爱的人已经死在我的面前，嗯、甭管是用什么方式，我一定得活
0: 下去。对，我得那么替他活下。你
2: 们这些剩剩下十九个，就全他妈是敌人，哦、我一定得给你们弄死。嚯、哦！哦、因为我、哦、
0: 就是我。
2: 他我媳妇儿已经死了，嗯、那么我再活下去，他他他再怎么着，他也回不来了，哦、对吧？那我再死了没有意义，哦、那我一定要把你们弄死，我活下来，我才能可能得到心里的慰藉。
0: 我,我,觉我觉得你这样的人，活到八十岁的时候，一定得提前枪毙，<笑><笑>就因为你们要活到七八八八九十岁啊，有可能那一半没了，万一你黑化了，报复社会。<笑>但是
2: 你你分你分什么？因为他是属于他把、嗯。自己媳妇儿亲手送上断头台，
0: 对对对，所以这特挺。而且他一开始，他跟他媳妇儿组队的时候，别人就是那韩韩美女，嗯，一开始还拉着呢，还拉着一块儿组队，哎，一块儿。他说我我肯定跟我媳妇儿在一起，两个人还以为是一种合作，一种合作。没想到这个人公布规则的时候，这俩人就就互相看着就傻了，傻了。对
2: ，所以说这男的，一回来以后，没想到马上这男的就自己自尽了
0: ，自尽了。我真没想到，就其实我觉得他有可能分。状态，嗯，就比如说啊，因为他们俩为什么他媳妇儿死的没演，其实没演啊、哦，对，就是、反正俩都回来了对他，他们俩之间怎么演，怎么怎么发生了什么？对，就是我不知道会不会产生，有可能在那一瞬间，他真的自己也失控了，有可能，我觉得有可能就是，要不然
2: 就是这女的希望男的活下来。因为男的毕竟男的就身强力壮嘛，这玩意儿不好
0: 说，因为你看啊，这这有有些人的生呃、啊、这个婚姻生活、啊、就是咱们叫行婚，嗯、对吧？其实俩人根本就不睡一床，嗯、对吧？有可能在那一瞬间生死关头，他真正的欲望暴露出来了，
1: 嗯、就
0: 是因为为什么没演不就是如果演了的话，如果是一美好的剧情的话。嗯你不用演也知道，嗯，有可能谁死了，那肯定是另外一半把生还的机会让给你，对对吧？但是如果没演，其实他就无尽的遐想，有可能在那一瞬间，你真正的欲望暴露了。我就是想活，就算是我老婆，张照弄死。就是夫妻本是同林鸟，大难临各自飞。对，
2: 就是你美好的幻想，可能就是老公，我把这球给你，因为你是男，你可能存活。对，这是咱们的想象。对，就是说你你你带着我这份儿一起活下去，这是美好的。那么更加恶魔的就是那男的说，那男的心想啊，
0: 那么咱俩有一个火，那就那就不是你就是我。所以所以那个男的对吧，就是最后自杀。那么会不会是因为他先是杀了自己老婆？有可能有点，然后又有点负疚感。对对对，然后再加上这个游戏太残忍了，他也觉得啊，再加上他那个岁数感觉也挺大的，嗯，他觉得四十多岁吧，感觉四五十岁，反正头发白了，头头发白了，对吧？然后他不像你刚才想着，那所有人都是敌人，在他的眼里也是所有人都是敌人，但是他以他那个体格，他可能弄不死他们，他弄不死他们，因为那那关德秀还活着呢嘛，对，所以他有可能。就是选择我自杀。对，
2: 而且就是像咱们美好那个结局，刚才咱说的啊，你把我那份活下去，你能拿到最后冠军。如果是这样的话，那男的肯定得活着。对，他最后肯定得
0: ，不管你什么方式，他不能那么死。对，而且如果比如说他们俩有孩子啊，对，那么有可能那个人会说，那你替我活下去，你还得照顾照顾孩子什么的，五六了啊。就是他能自杀，我严重的怀疑他可能压根没有其他亲属了。
2: 对，就可能没有什么牵挂。对，而且是
0: 也有可能就是咱俩想的，就是他已经把他媳妇亲手杀死了。对，那么就是
2: 我就没有什么挂念了，我也没。所以他那一段真
0: 不好说。我觉得他自杀应该是有理由的，肯定是有理由的。就其实这一点有点像什么大逃杀电影版的结局。嗯，对，也也不是说大逃杀电影版的结局啊，是其中有一个哥们儿，就是他参与游戏的，嗯，他是曾经一次游戏的生还者。
1: 哦， oh, 他回
0: 忆过去的时候，他对这事儿是有阴影的，嗯、因为在那座岛上，他和他的女朋友把同其他同学已经都干掉了
1: 。嗯，
0: 然后最后他的女朋友拿枪对准了他。哦， oh, 他把他女朋友给杀了。哦， oh, oh, 但是他后来一直在产生着某种纠结，嗯、就是会不会是他女朋友把枪对着他，就是为了勾搭他杀自己？哦
1: 、oh, ，但是这事
0: 儿这事儿就看你怎么考虑了。嗯对吧？所以其实我记得在漫画版啊，就是原著啊，原著是不一样的。但是那个单说电影版，其实就是只剩他们俩了。嗯，所以你也不知道这个女的到底想干什么。你往好了想，她可能就是我故意让你杀我，然后最后让你活下来。他就是给你一个幻想的空间，对，给你一个空间，反正你怎么解怎么想都行所以他们俩这夫妻两口子，我觉得解读的角度特别多。对，其实反正这这这这两口子也没什么大用，你爱怎么想怎么想
2: 。主主办方这意思，反正就是小支线。其实我看到这男主，我想到一个，也是一个片段，末美国末日那游戏里，一代里头那对兄弟。咱用准确的说法叫最后生还者啊，最后生还者的那一代里的那对兄弟，亨利和山姆。对，在山姆死以后，嗯、亨利就放弃了生活的希望，最后给一枪自<对>自尽了。就是
0: 兄弟的弟弟被丧尸咬了，<对>哥哥不得不杀了他，不不
2: 杀了他。然后哥哥在杀完亲弟弟之后，自己开枪己，结果了、嗯、所以说那个有，就是这段我马上就想起了那段，因为那段是整个那个游戏给我最深的那段感觉啊，还是啊。所以说，其实这个就是回过头来看，能看，也可能就是像咱们刚才说的，就是可能、嗯。丈夫亲手杀妻子，他没法再活下去了，是放弃了。生活这事儿啊，就看你怎么想了，对吧？你要是一个内心阴暗的人，都得死，这活不下去。就可能像我这么想
0: 。嗯，然后其实咱六关已经差不多顺了一下啊。对，嗯，说说有有什么其他的桥段让你印象深刻的呢？就是第二集，那个就整个，因为这个电视剧一共九集，我我都知道你想说什么，你说就是
2: 每一个关，它可能就是名字不一样，但是第二集它其实不是。在这个游戏的关卡，对，它其实有段剧情是这样：，就在第一关完成之后，大家可能接受不了这种死人游戏、的这种杀人游戏这种事实，嗯，大家希望中断这个游戏。结果主办方呢非常人性化啊，嗯、说大家投票。对，那么投票就是，比如说你们是这个，如果说最后是半数多以上的，呃、这个投出来退出，放弃，这个游戏就、啊、就就就,就没有了。嗯，然后最后是这个老头一号，这个老头他是最后一个人。他要选
0: 一个关键票，因为当时平票，
2: 平票了。对、哎。刚才应该是最后第一关结束以后剩了四百零一个人。
0: 嗯
2: ，然后呢，就是前四百票是二百对二百。嗯，对，然后最后那个老头选择了放弃，嗯、也就是说这个游戏到此第一关结束以后就中断了。对、嗯，大家就回到了这个自各自的现实生活，各找各妈了。对，嗯、各找各妈了。结果回去以后，因为那关叫地狱，我刚开始看名字的时候，我觉得有可能是什么第二关,关。以、啊、为第二关的关卡叫地狱呢，或者说在里面生不如死那种感
0: 觉。啊！但
2: 是没想到，他是回到了现实当中，啊、回到自己的地狱社会里。然后这个剧情就让我觉得特别精彩，啊、就是大家回到了自己的社会里，发现了自己没法在社会里存活的理由。对、啊，你比如说男主。他嗯，他母亲突然糖尿病加重，已经无法走路了。大、嗯、夫说你必须得住院，那住院就意味着钱，那他们又没钱，嗯，对吧？然后又知道了这个男二是因为高额的负债，对、嗯，然后他的他其实是骗他的母亲说我在美国什么工作，这五、嗯、这那五六，其实一直一直在躲躲避风声呢，躲避这个这个警察的追捕。嗯、然后警察也找到他的母亲说你是谁谁的妈妈吗？他涉嫌什么什么职务犯罪，嗯、哎，现在被被我们正在缉拿。啊，然后包括这个，他母亲还不信呢。对他母亲还不信呢。然后包括那个江小，那个就是那个扒手，他也是有自己的对故事。他是朝鲜人，其实对他不是韩国人，他是偷渡了，是脱北者嘛。对对对对，他是那个就是逃到韩国的一个朝鲜人啊。这这，然后就是也是跟他弟弟非常不容易，然后就是希望也是获得一笔钱，在韩国能安稳的活下来。对，其实每个人都有自己不同的故事，所以说就能看出来。这一集能看出来，大家都是没法在人类这个就是在正常的环境下生存了，<对>才被迫进行的这个杀人的游
0: 戏、嗯。所以其实这个桥段，我为什么印象也特深？嗯，以前我看的那些，包括《迷流之国爱丽丝》啊，嗯、包括一些什么什么，他们有这段天空杀人鬼，我看了好多这种类似的东西，嗯、包括大逃杀。嗯嗯他没有中途能让你退出这个机制，嗯、他,他,他没
2: 有让你回去的感觉。<笑>对，就是就他不给你这机会回去。<笑>对
0: 你只能是角逐到最后，对，你再回去，嗯，对吧？你要么死，要么生。对，就跟那个我我我刚才咱们说的副本时间的赌博模式录也是，嗯、没有让你回去的机
2: 会，就是跟这儿角逐一冠军才算
0: 完事，才能走。对,对对对。所以他这个，他这个，我就相当于我觉得，由于游戏这个机制，他就像。画画里的留白，嗯，留这么一块白干嘛使？就是为了让你思考，嗯，就是有无尽的想象空间。就是你认为这个游戏残忍，对吧？那你回家呀，对你回家好好琢磨琢磨。对，你觉得来，你觉得你还得玩，那你再回来。其实这也是主办方最后那个剧情里最后说的，我没有强迫任何人，对，没有强迫任何人，所有的选择都是你们自己的。第一次其实会有一点让人觉得半强迫，是为什么？因为。一开始以为就是抽大嘴巴，对对，关键这诱惑太大。抽大嘴巴多简单啊！这这诱惑太……对，因为我我会，你正常人来讲咱还是设身处地想，嗯，真来一抽大嘴巴，如果你说让我再玩一加强版，我顶多就是打折腿呗。对，你要说你给我一千万，我我比如说让让你打折，我拿两百万先治腿去，对吧？反正我这膝盖也不好使，反正这加腿也该换了，对，加腿也该换，也该加个油了，对吧？然后。这个时候其实它有一点像哄骗，嗯、然后到岛上之前，刚才也说了，用迷烟先给你弄晕了，嗯、有一点像哄骗。嗯、但是我给你回去的机会了，嗯、你为什么又来？嗯、那么说明你自己思考过了，你在那个世界你活不了，<对>所以你才要在这儿参加这个游戏，对、嗯，反而置之死地而后生吧。因为你
2: 看第一集告诉你了什么？这个随机点了几个人，比如说你叫什么什么什么，嗯、然后你是多少号编号者，你叫什么名字，啊、你是负债多少亿？对，也就是说你们其实都是在上面没法活着，才到下面来跟我们玩的。啊、说
0: 说白了，<对>其实也能看出这个组织者，包括孔佑作为神秘人，嗯、他为什么要去跟这些人对接？嗯。嗯早就调查，早
2: 就调查了，你们就没法在正常的生活
0: 状态下社会里存活。对啊，所以说你,你像咱们这样的，咱咱就咱咱,咱几位主播啊，<笑>咱这么说，拿咱们举例，就是虽然。过得也不怎么好，对，但是能凑合活着。但我们不负债，对我们没负债，对，我们就是能凑合活着。对。他们属于就已经活不下去，活不下去了，对，因为男主就是被一直被格高利的追嘛，对，所以他们其实跟咱们的状态完全完全不一样，所以他们只能在这儿参加这个游戏。对，
2: 所以说第二关最后就是第二集那地狱，最后他们都选择了
0: 回去。哦、啊，对对
2: 、啊，他们都觉得再次回到那个车上，好像
0: 只有二十个人没选择。啊，是是有有有有，大多数人，大多数人最后还是再次回到这个车。个对对对，所以
2: 我觉得这个就是这,这个设计太巧妙、太出彩了。对，我觉得就是让你们觉得你们自己去做选择。嗯，那么好，的，你们放弃了，那就是你们的事儿对、啊，对，但是那二十个人
0: 很聪明，他们活下来了，最近买一个是吧。因为他们不会再回来了，他们肯不好说。你想，如果啊，他们的状态跟男主一样，天天被高利贷追
2: ，在社会上可能就被被可能在街头就让人打死了，打死了，就那有感触，不是打死就
0: 是饿死了，反正差不多，其实都一样。嗯
2: ，反正就是，反正第二集就是那个地狱那那那一集的名字啊。第二集是最对我来说这九集里最出色的一集
0: 。啊，我也觉得是，就是我我甚至不只是这个片子本身，我真是觉得同类同类型的片子。基本上，他这个设计是太巧妙了
2: 。那他就是你看过的第一个，就是能这么拍的，就是我印象里还回来。反正我印象里，我是第一次。第一次。游戏游戏这种，他是设计的也是挺巧妙的，也是非常巧妙的。但是
0: 同时这儿也发现，呃，也发现了一个问题，就发现了组织者，哎，到底是谁？到底是谁？嗯。咱剧透一下吧，哎、嗯，就是以目前第一季来说的话，他目前告诉你，其实这个所谓的组织者，就是一开始看着特弱、嗯，特和善的参与者零零一号，嗯，就那个老爷子，对、嗯，也是貌似在弹球游戏被男主弄死的那个老头嗯，嗯，对他也是唯一这些死者里唯一一个没有镜头的。就没有一个
2: 枪杀镜头的，因为基本上所有的很多的死者都是有枪枪毙的一些镜头。那自杀那男的，他老婆也没有
0: 。其实他老婆也是这种。太烂
2: 你包括阿里，虽然也没有，就是跟那个男二在一块玩那个弹球机。阿里一看就没心眼的人。但阿里最后是有进棺材的那个镜头。哦，对对，对。他进棺材烧的那镜头。对对对，但是这个老头从他第四关结束以后，他被砰那一枪结束，倒是他最后又回活着回来。他最后跟男主又在最后见面，其实大家都是没想到这老头是活着，他他也是主
0: 办方之一嘛，对吧？哎，其其实说到这儿啊，正好想一问题，嗯、你是什么时候觉得这老头有问题的？我操<塞>，啊、大
2: 哥，我是抖音知道这老头的问
0: 题，<笑>我是带着结果去看的问题。是<笑><就>漂亮嗯嗯，嗯嗯呃，我其实，哎，发散一下啊，啊我其实第二集就是投票、嗯、那集。嗯、我觉得这个老头应该就是最终 boss 了，至少是这一季的最终 boss、哦。
2: 但你其实那会儿你就会挺突兀的，因为你想老，如果我要是主办者，嗯、我不可能让他们回去，哦、因为我知道让他们回去以后，不知多少人能回来，对对,对吧？所以说，要是他主办方的话，他肯定会
0: 摁这个勾，就让大家继续游戏。因为我觉得恰恰，但是正相反，嗯，恰恰因为这个老头的理念、嗯，对，因为那老头太知道你们都需要什么，是我必。我没有逼迫你们回来，对对对对对，对吧？对，其实他是那种有一点像 p o a 似的，对对吧？就是我就是推拉，嗯，哎，就是你觉得不好，那你滚蛋，嗯，对吧？但是我太了解你了，你早晚得回来。就是我为了让你走，就是七擒七纵那个孟获，对吧？我给你放了是为了什么？我是为了就是收服你，总有一天你会明白我为什么要放你。我放你其实有目的的，然后。我为什么觉得这个老头有问题啊？嗯，第一个线索其实，在第一集就出现了，嗯、哦，就老头那清点人数，嗯，按理说一般的这种带悬疑性质的片子啊，每一个人干什么，他后边要有交代，嗯嗯，嗯他清点人数，这老头就非常。那个男主还问了一句呢：“您这数什么呢？嗯、对吧？”老头儿就就模糊的一笔带过了。说
2: 我怕老年痴呆，我要数数
0: 。对，所以这我觉得太糊弄了，这个回答。嗯、所以我觉得肯定有问题。嗯、对，然后当时我还没想到最终 boss 这个问题，嗯、我觉得他因为岁数太大了，我觉得可能他是一个隐藏的高手，或者说他是一个这个游戏里藏起来的一个管理者，跟 NPC 似的。就他不是 NPC， 他是 Game Master。
2: 哦， oh, 他是 GM，、嗯、对，嗯
0: 、然后我觉得他可能是这种角色，嗯、还不至于最终 BOSS， 因为他看着太弱了。嗯、<笑>然后后来就是看到第二关了，嗯、第二关就是就是刚才跟你说的。明明这老头有脑瘤，他自己也说了。嗯，然后按理说呢，他也没什么日子好活了。嗯，然后最后评票了之后，他可以决定所有人能留下还是走。嗯，按理说，咱们排除他是最终 BOSS 的关系啊，和游戏有关的人员，嗯、我觉得如果他是一真正的参与者的话，嗯，他一定会留下。嗯，因为我脑瘤了，我无所谓了，我就想留在这儿，死就无所谓了。对，但是他做了一个反常的，因为那时候男主你看明显的就紧张了。对，老头那个投票之前，因为男主觉得，因为男主回忆起来，这老头说他有脑瘤，嗯，所以男主的想法，我觉得一定是画对歌，完了，这老头要要留下来了，对吧？因为男主想走，嗯，然后结果老头出乎意料的摁一叉子走了，嗯。所以这个是反常的，这是不对的。对，所以说明他绝对不是一般的参与者。嗯，然后这一点，然后真正我觉得一定是这老头是最终 BOSS 的，就是这男主。回到了现实世界，嗯，然后在一街边上啊，吃吃个东西，在便利店那儿喝酒，老头突然出现了。来我说怎么就那么巧？我说那纳了闷儿，他是怎么？然后男主问他：“您您您，
2: 那个老先生，您怎么在这儿啊？我我参我看我一个远房一个朋不是不是这个，那个哦对，说我看一朋友。我觉
0: 得可能所谓的朋友就是男主，就是男主，我就是来看你。对对对对，他就是一一种暗什么许久未见的朋友嘛。对，说的这样。然后，所以我到这儿的时候，我基本上就认为肯定是这老头了。啊，哦、呃，但是但是还有一个侧面的一个原因啊，嗯，就是游戏的设计，嗯嗯，嗯因为这些游戏，我当时想了一下，是尤其一二三木头人啊，咱说，我说过，我小时候也玩过那个狼来了，哦、对吧？嗯，是叫狼来了吗？好，也也可能就是老狼几点了类似<是>啊，这这差不多。而且尤其是像一二三木头人啊、嗯、和不倒翁倒了这种游戏、啊，我觉得就是因为还得说回哆啦 A 梦啊，嗯、在哆啦 A 梦里我见过，然后我觉得是。比如说，如果是日本的话，是日本小孩那个年代，一哆啦 A 梦是一九七零年开始画的嘛，七十年代的，我觉得是他们那时候小孩玩的，而且是就比如说是大熊他们小时候玩的，他
2: 们也可能是受到父母那辈的，啊、有有可能,可能他们真是在可能四五十年代日本，包括、就是、包括
0: 抠糖啊，对，包括抠糖都是应该是就是上古上古时代的一些。你说咱小时候谁抠糖？谁那么贫气啊？对,对,<笑>对，咱不玩这游戏，所以我觉得。你想啊，如果是七十年代的小孩儿玩的，那么七十年代可能十几岁的孩子到今天是什么人？那可能就是六十多呗。嗯，所以我觉得这个游戏的设计者可能就是一中老年，至少。中年都不足以形容，得是中年往上，嗯，就、嗯、五六十岁六
2: ，六六六十岁左右
0: 。所以我觉得游戏的设计者可能是老人，嗯、然后这里头老人就这是迷号，而且他第四还有老太太，我记得，但是那老太太吧戏份太少，就想不起来了。对对，因为他没什么戏份，所以你,你都想不起来了。他戏份太少，我觉得应该也不是那老太太，所以觉得。就剩这老头了，没没人可怀疑了。嗯，所以说其实那个
2: 好多的，你像老头你看所有这些游戏都是一些，就是可能六七十年代甚至再往前的、啊、一一一辈人的这些小时候的游戏
0: ，而且在第四关弹球之后你，你要说啊，如果让咱们玩个小霸王，嗯，我觉得那是咱们这一代人设计的，对对对，对,对,对,对吧？然后玩那种就是特实体，您您要,要是再玩一滚铁环，那我就就不用想了。嗯<笑>这老头绝对是个已经高血压的人设计了。这
2: 这个电视剧最明显的隐喻，其实是刚才就是 T C 说的几个啊，这是这个可能是可能你看的比较细，你自己发现的研究的。其实，在电视剧里很明白的告诉你了，其实就是一号那老头儿怎么就在那个暗线里？那警察到一个那个地下那档案翻档案的时候哦，参与翻到了2020年就那一届的2 0 2 1 2二零二那一届的那一届的所有参赛者名单，翻开第一页0 2号。哦，没有没有对，所以说可能第一，他可但但是也不见得那就是主办方，嗯，他不可能就不是 boss， 有可能就像你说的是一个 gm， 他也可能是那
0: 手糙，就是翻牌似的，有人有人有人翻牌，老板就是有人抓牌，人他妈这第一篇
2: 就是个
0: 就是老老把别人牌抓走了，抬杠，不是，不是，但是实际上啊，我我说刚才好像凡尔赛了一下，说我发现，其实你发现确实很早了。呃，但是还有一个原因，就是虽然我发现了很多东西，嗯、就是很早我就发现了，嗯、但实际上也不全是我的功劳。呃、其实因为你，知道、呃、为什么吗？啊、呃，因为我告诉你了，不是，是,是因为你一开始跟我说，差不多第三集就能看出剧情，呃，就能就能。就能发现最后幕后的故事哦。我一开始啊，如果你不说这句话，嗯、我就想着一大淘沙有什么可不看的，我就瞎瞎看了。嗯、你说，我就觉得。着就带着问题看了，哦 oh, 那说明对了，我我就带着问题看了，嗯、所以我一开始是有代入感的。那你还没我强，我是直接知了我才看的。就是、<笑>对对对对,对就是因为你抖音可能直接刷到最后一条。嗯。<笑>嗯然后这这是老头儿这事儿啊，嗯，其实
2: 老头儿这儿我想多说一句，老头儿其实他就演技真是，这不不，咱不说演技吧，嗯，就这个人物设计真是设计的特别好。对，其实，在最后，最后这个，最后赌注吗？对，就最后那个赌注真是让人没想到，因为其实从这个电视剧开始到这个电视剧第一集的这个结尾，就是男主给咱们的
0: 就是感官，就是这个人非常的善良，
2: 就是刚才 T C
0: 说的，我我我我觉得应该可以说是有一点矛盾吧。因为其实你看，他也在玩弹球的时候骗老头了。呃，对，对，但是因为他想活下去嘛，对吧、呃？这个是，<对>但
2: 是他也非常内疚，这咱实话实说。对，他骗老头是哭着骗的，对吧？嗯、他比他比男二骗那个阿里可我要能从你身上骗走一千多万，嗯、<笑>我也哭着骗对对。他是这样，就是其实可以看出这老头特别厉害，就是他非常了解男主这个人为人。<对>他最后没想到，就是这四百五十六因为一个人值一个亿嘛，咱们说一下，嗯嗯、这个游戏一个人值一个亿韩元。嗯，最后一个人，也就是活下的这个人，可以拿走所有人的这个对应的金额，也就是四百五十六亿韩元。
0: 如果如果活俩，可能是平分，平觉的。对，有可能对对，因为他因为最后一个游游戏，不见得是两人参加。对，但是但是那个钱数应该不是，如果活俩，应该不是四百五十亿了，就四百五十五了，他可能就是不是可可能四百五十几，反正对，反正就是少点。对，
2: 因为他是每活一个人，就每死一个人才会加一个亿嘛。对对对吧？然后就是。男主活就是男主拿拿到了所有的奖金，但是那个时间他没有花。对、嗯、我<这>一年，他一年，而且这,这就是我那版的这特别不好的地儿，因为他写一个意义，啊、后面俩韩国，我我也不认识，啊、也没字幕
0: 。一年还是一个月，我也不知道。你当时第一次看的时候不知道，我不知道，不知道多久，我不知道他是
2: 多久，然后我就知道确实是等了一段时间，嗯、我不知道是一年还是一个月还是怎么着，然后那老头又召唤他去。就去告诉他，我到告诉告诉你到底是大爷再来玩啊，大爷来玩啊什么的。然后那老头就是非常不理解。我觉得如果男主在这一年把这四包四百五十六也花了，有可能那老头就不找他了。对，他可能就是觉得那男主也就是一个普通人，他也就这样善良点。对，但是这个男主这一年没花那四百五十六，一分钱没动，还是过的自己穷困潦倒的生活。那老头给他召唤去的，那老头那意思就是说。我非常不理解，就是你为什么没花这个钱？嗯，非常不理解，因为老头那意思，这个钱其实是靠你自己努力，甭管是因为什么，对，甭管是因为你努力得了多少人、啊，对
0: 。然后就是那个男男主，其实看，到其实我觉得男主的状态，嗯，就给我一种感觉，男主自己也说不清楚他为什么不花
2: 。对，可能就是就是这种，因为一
0: 方面他受了一些刺激，对，死了那么多人，而且他拿到四百五十六亿回去，<对>最后他发现他母亲死了。啊、哦，对，没有意义了。对，因<为>他<是>因为其实把他逼到极限的一个是他女儿，一个就是他母亲。对他母，我女儿也,用也去美国了，钱
2: 治病。对，这母亲也去世了。嗯、然后其实他
0: 花了一部分钱，但是可能花的，哦就，就刚开始没花，就反正最后是他，他花了一点点，可能是给那个，我记得好像给那谁了，给那个是不是给那。哦不，没没，那是在老头之后了。那是在老头之后了。所以说，我就刚才这么想这么说，后来我发现
2: 那是在老头之后。然后就是一年他没花这钱，老头很不理解，所以把这男银行行
0: 长也封了
2: 。说您这要不是给您办 VIP， 您是对我们银行不满意还是怎么着？然后那男主说：“你再借我一万块钱，我凑这整数。”我给我看傻了。然后后来这老头在跟他做了最后一个赌注，这是我觉得全片很精彩的一部分，就
0: 是他们看楼底下有一个穷困潦倒的，可能是流浪汉。
1: 啊、嗯，那个那个，
0: 为什么要做赌注来？我忘了。哦，是要告诉你真相，对，是吧？要告诉你组织到底是黑组织，老大到底是老大到底是谁？是<吧>然后那老头那意思就是，咱俩再赌一把。嗯，你要
2: 赢了，我告诉你这事件的来龙去脉。哎
0: ，你要输
2: 了，嗯，反正那男的也没最后也没怎么给但是老头就跟他玩一把。嗯，因为那个就是最后等到他们的规定是是十二点，到十二点整，如果这个底下这个这个、这个、在路边这个流浪汉没有人救。那么就老头赢、嗯，而且那天下着下着鹅毛大雪啊，然后就是路边本来有其实有过过熙熙攘攘很多人，但就是看过这流浪汉一眼，嗯、然后那老头那句话问的让我特别印象深刻，嗯，哪句？那老头问那个男主：“你还相信人性吗？”哦哦，哦所以说其实这老头一直在关注男主的他的生活，因为那一年他知道他没花四百五十六亿。这个组织，这这老头这集团
0: ，老头可能也是钱钱钱烧的，<对>实在没事儿干了。而且这老头，我觉得通过就开始自己
2: 弄了一楚门世界。啊、
0: <笑>他通过这个
2: 游戏，他发现了男主这种善良啊，哦、所以他最后还问男主：“你通过这一年，你没动我这钱吧？你还是善良的吧？”嗯、那么我再给你赌一把，你相信人性吗？就是跟你看看到底到十二点前有没有人救。嗯、结果到十二点之前，老头已经在弥留之际，慢慢告诉了是怎么。怎么一个回事这个游戏是怎么回事的时候？等到最后到了十二点，确实是有一个染着黄毛一男的，本来已经路过了。哎呦，那个男主很伤心，但没准马马上到十二点，那那个小黄毛，哎，开辆警车啊，他他带着警察，带着警察，不是他开着，对，他开着，他他他那个带着警察回来，警察回来，又。救了这个流浪汉，<对>结果这个男人就是男主，最后说还是应该相信人性，但是他一回头发现老头已经死在床上了。对，老头没看见，其实对，老头没看见，但是老头
0: 其实是带着对对人性的不怎么相信
2: ，对他离开的对。对，对，对，对，其实他就他就真不相信男主能这么相信人性。
0: 对，对，所以说我觉得这段也是特让我觉得出彩，而且其实挺感动的，就是。到最后，他又打破了一个偏见，嗯，就是你一开始就是那个小黄毛啊，嗯，他不是上来就救,救人。嗯啊他在那儿翻腾对对
2: ，就我，我以为是一小偷对我以为就是一个，就可能是一个恶劣分子。对，然后就看这哥们可能不行。尤其是他染着染着黄头发
0: ，咱们啊，就是像还是戴有色眼镜。像我这么传统的人啊，我我我甚至有时候觉得，哎呀，染发可能不太好。真的，有时候会觉得染发的时候坏人？女孩染发，我觉得很正常。男的染黄头发，其实我不太接受。就是，这咱咱举一特远的例子，当年刘德华。留过黄发，啊、我知道，我是觉得特别怪，
2: 唱什么唱什么，
0: 这我忘了、啊，啊、反正刘德华曾经染过黄头发，嗯、然后我当时就觉得特怪，这特别不像他，嗯嗯、对吧？就有点老玩闹，因为那会儿他岁数已经不是很小了，嗯、小了，就老玩闹那感觉。嗯嗯、然后，所以其实咱们对黄头发有一定的偏见。嗯嗯直到这个小伙子，他真打破我偏见了。嗯、就是他翻腾完了，他走了。嗯、我我一开始以为没翻着钱，对，就是还还我估计还得催一个走了。嗯、然后走了走了之后，警察回来去救老人的时候，你才发现、嗯、哦，和这黄毛小伙报
2: 警去了
0: ，是他带来的人。嗯、对，
2: 就可能刚才。嗯就他可能是摸摸这个还没有救，那、嗯、摸摸他还没有鼻息什么，觉得还喘着气儿呢，嗯、就是赶紧去找
0: 警察，然后救他。所以那点其实真的又感动，同时他会打破一个人的偏见
2: 。对，所以说，所以说，我觉得那个、嗯、后来这个这段过去以后，然后那个男主开始花这些钱的时候，嗯，他首先是把、那个、自己染
0: 了一红狗。对，嗯、我觉得
2: 他这点就是说明他要跟过去告别。哦、然后他就是可能看着那个黄毛，说大家都认为这个黄毛可能是坏人，但是他最后做了最善良的一件事。嗯，然后他把自己脑袋染成红的。首先第一是告别之前，哦、第二就是我觉得大家对他的一种致意是吧？对对对对，我觉得可能是。哦、然后另外就是。他花了一大笔钱，就是这个把这个江小，也就是之之前咱俩没怎么说那个扒手，他把他弟弟从这个这个这个孤儿院孤儿院吧，算是修修道院还是孤儿院吧，那个接回来，然后接着给他就是男二的母亲上幼，相当于
0: 是给了那个咱们认为说二号恶魔二号恶魔，二号恶魔不管怎么说，他是对自己的母亲非常好，对，然后那个他的母亲对于男主其实也挺好的，对，他们是发小，就男一男二是发。经常廉价的把钱卖给他了，但是我还倍儿逗，不用找，了
2: 不用找了。然后说那个老太，一百二。然后就是把那个呃那个江晓那个弟弟，然后托付给了这个老太男二的这个母亲，然后给给了一大笔，钱，给了一大箱子钱，但是是多少咱们不知道啊。但是而且那点也
0: 我没看明白，就是他给他留一纸条。啊，那纸条上是韩文。我告诉你，那字幕写的是什么？哦、这笔钱是我跟江江生江什么说，我跟他借的。哦，意思就是我来还钱。哦，但实际上是不是借的？咱咱还,还,还得说一下那个《鱿鱼游戏》那个结尾。嗯，就是男二啊，应该算是男二吧。嗯，就是男二。男二其实在《鱿鱼游戏》失败了之后，嗯、男主其实不想去踩那个阵地，嗯、因为踩阵地就意味着男二可能就,了就死了，就死了。对，嗯。然后他说了，现在只有俩人，嗯，我们可以选择退出，中断游戏。对，我可以选择还是投票，我可以选择终止游戏。然后他认为男二，你已经被我打倒了，你肯定会同意退出，因为你再不同意的话，你就死了。因为好像那个人就是那个武装人已经过去准备枪杀了，对，已经过去了，对他只要踩过去那边就崩，对，那边就崩，然后这边男主就赢了，对，然后男主说我退出不要了，然后男二。自杀了，就男二这自杀这招，这太棒了，对，太棒了，就是他这个设计，就是告诉你，我既然你都到这儿了，嗯、那你把这条路走完，我用我的命给你做铺垫，对，就是你把这钱拿到手，嗯、因为如果咱俩活着回去，很没什么意义，对，就是、这么多人白死了，对对,对吧？所以其实最后他，其实我觉得男二的自杀不只是成全了男主，也成全了自己，也成全了自己，也成全了所有死的人，对对对对对，对对对对就是所有死的人。可以说最后他们是死的有意义，因为、嗯、死得其所，因为这个钱给了男主，他会做善事对，所有人死的其实都有意义了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以那点我觉得还挺感动。他其实
2: 最后还是放不下，嗯、就是男二最后他死的时候，是给自己脖子一刀以后，嗯、男主就抱着他嘛。嗯。然后那男二就跟他说：“是我我老妈老妈嘛，他的意思就是
0: 你把我老妈照顾好就行了、哦。”就是所以说就是还是像 T C 说的，其实小偷也是在那个小偷那女小偷，嗯，也是说你你照顾弟弟、嗯
2: 。对，说咱俩就是甭管谁活着，你照顾就是我要活着我照顾你妈，你要活着你照顾我弟弟，嗯、就是这这点互相达成一致。<对>因为那会儿就已经男二、嗯、男主发现男二特别坏了嘛，嗯、就是觉得男二肯定会杀他们，因为男二也是身强力壮，<对>男主肯定打不过的，说、嗯、他们俩合力。就没想到最后男二又干了一件坏事，但最后男二不算洗白，算是自
0: 己活明白了。对，活明白了。然后，所以最后为什么留那个纸条？还是说到那纸条，就是这钱我确实跟他借的。哦，对吧？因为没有他，这钱是拿不到，拿拿不到的。对，嗯，其实我觉得他有时候有，如果说有一天发达，他会把钱
2: 再还回去。我觉得男主干得出这事儿，他干得出来，真干得出来。然后其实就是最后的结尾了啊。其实结尾啊，他居然回去了。对。就是我没想到他能这样，因为结尾就是挺意外的，因为他是要去美国，他要去把自己的闺女争回来
1: ，因为他有
2: 钱了嘛，对吧？他有钱就是想把这个自己的闺女还还到自己这个身边，然后他在地铁里发现这个孔佑又出现了。嗯，又开始抽人大嘴巴，挣挣大
0: 十万块钱、哎，对对。
2: 结果他非常气愤又，又开始
0: 找新的参与。因为他
2: 想到主办方已经死了，因为零一号老头已经因病去世。对，他以为他以为在上边没有人了，对，就没、嗯、没事了。结果他又发现朋友又,又出现了一年以后，嗯、结果他跑到了那边，然后他抢过了那张纸条，啊、抢过了那个一年之前同样的纸条，然后他走到了这个。他其实刚开始没打电话，嗯，他一直在犹豫，因为他知道打完电话，他如果回去的话，他又跟他女
0: 儿失信了。哦， oh, 对，他再次，因为他本来是想拿着这笔钱去美国找他女儿
2: ，对，是把这女儿接回来，<吧>跟他女儿过富足的生活。因为四百五六亿，嗯、我闲着算了一下，大概值两亿多人民币。那你两亿多人民币在、哦、在中国，你活活得很好啊，啊所以说你在哪儿都能活得很好。那得多少个嘴巴才能讲出来啊？<笑>对呀、啊，嗯、但是他最后拿的是在登机口，马上登机登飞机之前，他又打那个电话，嗯、结果接电话的，我觉得可能就是已经应该是李敏健了。我觉得可能会是他哦，因为他跟他说了都是四百五十六，反正
0: 对方已经知道他是已谁了。本来那意思就是你不应该在。回说就
2: 是四百五十六号，你赶紧登飞机啊！这事跟你没关系，你不要再。而且最可怕的是，最可怕的人知道他在登飞机。对我么说你赶紧登飞机，你不要往回头走。我这这这这黑衣组织那么强大，这什么都知道，无孔不入啊。然后这个男主的意思就我一定要把你们逮出来。对，然后他。报名参加了第二季的游戏，嗯、结果这这个剧电视剧就到头了。哎，我觉得你先说你，我,你我觉得玩我当男主，我绝对不干这事
0: 啊！那肯定、啊，爱是谁是谁，死姐吧，<就>没跟我滚！大哥<你>，<笑>你要是男主，首先。我可是一关都活过去、嗯<笑>咱，咱咱先不说活得不过去，嗯、你你拿着那两亿，你肯定不会一年不花。我还等一年，<笑>我吃饱了撑。先买一 P 子我，我。他爱是谁举办，跟我有什么关？系？我挣钱就完了呗。嗯、但实际上，我是能理解男主的，就是还是回到那话，就是咱设身处地的去想，嗯，因为他之所以一年没花，刚才刚才就说这事儿，我觉得他一方面是受到一些刺激。嗯，然后一方面可可能跟他善良有关，他受到这个刺激，嗯、他这笔钱，咱们说罪恶也好，还是什么也好，他拿着这笔钱，他就觉得别扭
2: ，对他觉得这钱应该不
0: 属于他，对他不属于他，嗯、他他觉得这条这钱啊根本就不是钱。
1: 是一堆
2: 人命，就我觉得他可能是他一箱子尸，他如果知道另外四百五十五个这活人，他会把这钱还给他们这个家属。哦，这是你的一亿，这是你的一亿，对
0: ，每一家子都给一个。对他可能是这样，他他甚至是这样的一个人，对。所以我觉得他不花这钱很正常，很正常，而他回去也很正常。嗯，就是他回去的那一瞬间，我觉得如果再拍第二季的话，那他这条主线应该要跟男男警察。那个暗线要合并了、哦，要要呼应了，就是我要把这个制度给先分。嗯，因为从这儿其实得说到刚才老头跟他做最后赌注那事儿，嗯、我就一直琢磨一个事儿。其实我觉得老头的想法还是趋于，我觉得老头的想法反而是趋于幼稚。嗯，他依靠一个赌注，然后在这个你高高在上的在一大玻璃房子里，落地窗，嗯、你看着底下有一个那个下着雪的天儿。然后，然后看有没有人来救，然后你你去验证这个人性对不对？这事儿我觉得就是人性本身啊，它不是根据一件事儿，你去在大雪天救不救一个流浪汉去决定的，嗯，对吧？你可能大雪天救流浪汉那个人啊，咱说那小黄毛，他可能还是一混蛋，嗯，你不知道这人是什么人
2: ，他对他有可能,可能就是当时良心发现了
0: ，嗯、对，一瞬间就觉得有可能，比如说这这人我今天就杀了人了，嗯，我就良心发现了，我先。自首之前，我先救一个再说。对，嗯、待会儿就上警车了，嗯、待会儿就铐上了。所以你不知道这人是一什么人。所以我觉得人性不是拿一两个测试就能测出来的。嗯嗯、所以这个游戏本身编排，如果啊，他是想测试人性，那我觉得扯淡。嗯、其实所以从暗线也能看出来，为什么他找了一帮老外，嗯，然后让他们去观战，还开了一赌局。他不是那帮那帮老外，应该不是他。他他们其实是 VIP 嘛？对啊，他、就是他是实际上是开了一赌局，通过这个游戏让那帮老外参赌。我、嗯哦、知道，<从>是他们，从中这个组织者肯
2: 定有盈利、哦，但是我觉得有可能他们都是一些参与者，就有可能就是老头只不过是这些参与者中的一个，嗯、因为他也有面具嘛。因为咱们看到那个、哦、那个男二那不是那那那条暗线，就、嗯、他。就是那个警察潜进去了那个主办方的这么一个领地，发现有那老头那面具，包括老头穿那身西装。嗯，但最后咱们才知道是老头的，但是我觉得这些面具人有可能都是一些大佬，他们肯定都是大佬。对，然后他们之间互相玩的，他们可能是自己私自一个赌局。嗯，然后这些人其实都是主办的。只不过是老头主办，是其中内记，对，是老头主办的，<对>就是他可能是亚洲区的啊，对，对吧？对，因为因为你想这个游戏，因为那个警察那条暗线，他发现他哥哥是这个参与者的是2015年的档案，嗯，也就是说他哥哥是2015年就参加了，五年后他哥哥变成了变成了这个游戏的主理人之一，主理人之一了，一了嗯、也就是说这。这几个大 boss 有可能是这个每一年都在举办游游戏，只不过在不同的国家有不同的这个叫法。<对>嗯，然后今年又是在韩国，我可觉有可能，可能明年，可能第二季，甚至可能不在韩国比比
0: 、哦、你会不会觉得它是主题拍。就是就是这个老头啊。他的理念啊，让大家回忆这个人性这些东西，但是那帮人不是这么想的，不不见得了。对，那帮人不是啊。有
2: 一个老外他就说过，说说我是这个，因为有
0: 一老外明显就是性变态嘛
2: 。对，就是对。然后有一个老外就是看就就是个个挺矮的，一老外说我们家电视虽然很大，但是我觉得还是亲临现场看的比较爽。也就
0: 是说他们一直在看，对，不是第一次了。所以其实那帮人，我觉得就其他的组织者，嗯，可能不太正常。对，对。<是>就有
2: 的可能确实是就是那种就是那种比较变态的那种，就不像老头儿似的那种、嗯、稍微的比较理性化一点
0: 。但但是老头儿，我还是说，就是他测试人性这事儿，嗯、你拿这种方式吧，也没必要。那毕竟有脑瘤的，这脑瘤这事是人的，所以说他毕竟有脑瘤了，嗯、做出一些这个这个肮脏的什么这个、荒诞的想法也是荒诞的想法。对对对对因为你看，因为这个游戏实际上你说它规则公平吗？他、嗯、老强调公平，在这里其实他其实它不算公平。而是他还特别不公平，它有的项目确实是不太公平。就是如果啊，如果其实我的理解，你告诉大家这个游戏是公平的，但是在游戏中体现了很多不公平，你可能好像在讲一道理，哎，这实际上没有绝对公平，我能理解。你要想这么说，但是他们私下里，他们也老说这个游戏得绝对公平，这他们自己私下也这么说，就是他们也认为这个游戏是公平的，但是你发现还是不公平、啊。但是你想，但是你你反过头来
2: 想，对于上面这层，在就是。对于这四百五十六个人里，他们在社会上经历的那些各种不公平，嗯、在下面这四百五十六人
0: 面对的游戏相对相对公平了，太,太就跟咱原来聊那个高考似的，嗯<对>，对吧？很多人老觉得，哎呀，高考这个制度有问题改，改改、嗯。但是我一直认为，就是高考是你人生中啊，应该是最后一次，嗯，最公平的决斗了。嗯嗯对，所有人都给你让路，然后你的体力、你的脑力都是巅峰期。你如果那时候没有全心全意的投入，那是你的问题。我觉得是吧？我我觉得是这种感觉。其实高考就是那句话，就是其实它是最公平的一场战斗。对啊，你其他时候就你到了社会上就没有公平可言，就没有公平可言了，就是谁谁会玩谁谁谁玩了，对吧？所以这帮人反正参加这。游戏的都是社会人，你没见有学生来吧？对对，学生因为还得参加高考，考过高考
2: 还挺严的，好像对，那更
0: 那也也挺残酷的，所以没必要。嗯。然后说到这儿，我其实，呃，咱可以说说这片子啊。你觉得，就是如果让你来评价啊，好坏或者打分儿，嗯，就是你觉得它值多少分或者说它的优缺点有没有？十分我打九分吧。呀，怎么还扣一分啊？很高对，哦、我对对于韩
2: 剧来说很高了，就、啊、是因为我觉得就是他呃，整个刚才剧情啊，包括一些优点，我觉得咱们都说了，就是、比如说我觉得出彩的地方，嗯、但是他其实有缺陷，就刚才一些硬伤，咱们我觉得也说过的，嗯、但是我觉得这个我扣分项其实就是扣在他这个最后这结局上
0: 啊，你是扣在这结局上？<对>你觉得他。就回去这事你接受不了是吗？对
2: ，我觉得，因为他已经在他第一集的是跟他女人失信了，对于他来说，他第二次绝对不会再失信，了。就有
0: 可能，因为我作为父亲，我会我我是这么想，就还是那句话，我与我代入他了。啊！但是我觉得还有一，你跟他不一样啊，就是你就算不是，我老父亲，所以我做爱，不是你就算不是一父亲，你也逼了两滴套人了。我管他
2: 那个的。对
0: ，但是就是，其实男男主给给人的感觉就是他有大
2: 爱的。对，其实他这么做，其实作为男主来说，其实也很正常。但是我是过人来说，我是因为作为一个父亲，嗯，我觉得不应该这么做。啊，但是而且你再怎么着，咱说句俗话，胳膊拧不过大腿。你再怎么着，其实确实啊，不见得你能发。干了这案子，对吧？人能给你四百多亿，对，说明人就不止四百多亿，对，人没四百多亿，这就是一零一毛，对，所以说人就肯定是，因为、嗯、你想啊，他得弄一岛，嗯，他得找这么多工作人员，能、嗯、买,买这么多，买那么多把枪，啊、对吧其
0: ？其实后来，后来，不过后来发现啊。就是因为之前不是说有些岛屿不是也是售卖和租售嘛？嗯、岛好像不贵，不确实不贵，<笑>枪也不便宜
2: 嘛。你、嗯、就是说，就是说，甭管怎么着，他肯定是一个特别庞大的一个组织，<对>而且像刚才咱们猜的，是不是这一个韩国这这这老头，嗯、这六个人可能都是这个主办的，嗯，可能他们有一个像那种这个这个特别庞大一国际的这么一个组织，嗯、那凭你一个韩国人，普通的一个穷困潦倒的人
0: ，你不可能去搬到，那你何必呢？对，所以所以为什么其实警察那条暗线，我其实一开始也是害怕，我其实已经预想到他会死了，我甚至觉得他随时会死，我就觉得他可能就是直接在里面就被人弄死了。对，我没想到他还能活着出来。哎，我我也没想到他能活着出来，因为组织太严密了。对，然后他们有相当于是有各种的规则，你不了解规则，一会儿就露馅了。对，你随时会死。我觉得那个警察已经足够勇敢了。对对，警察已经足够给你机会了，因为他老戴面具，他老犯错事儿嘛。他。我说白了啊，最后这俩人啊，我觉得一个就是赤井秀一，哦、一个就是柯南。柯南，其实啊，虽然你说刚才说理解不了，嗯、但我为什么说能理解？嗯、就是就说他给他孩子有一个承诺，嗯，但是你想过一个问题吗？就是如果这个组织去放任，嗯，又尤其是他们那种对人性的极其不理解，嗯、然后。任意踩踏人性那种思维，如果任他去泛滥的话，嗯、那他的下一代到他孩子那一代有，有可能
2: 更多的像他孩子这样的人就就就就陷入其中。对，
0: 所以其实他今天回去，我就要掀翻这个组织，我要改变你们，嗯、然后同时给下一代人去铺路。因为我这代人活成这样，也就这趟蝇了。嗯，对他为什么不花那钱？我这么多天我都凑合过来了，我这钱花没花的没什么必要了。嗯、对，你咱这么说啊。当一个人失去一切了，就是刚才咱说有两亿，我操花去了。嗯，但是他真等你失去一切了，给你两亿，你真买一 PS 五，你玩得下去吗？玩得下去？哈哈哈够了，我么玩不下去的？我真是，<笑><笑>先玩两天再说。就是、啊，然后回头再哭，<笑>回头再哭。对，<笑>其实。花两天钱
2: ，然后怎么发现吊死在门口树上了？其实咱们先想，就是因为还是咱们没经历。如果说咱们设身处地的，就算进入到那个角色，<对>你真是进入到那个角色，你
0: 真的活着回来了，你也
2: 不会花那个钱，嗯、因为已经什么都没了
0: 对。对，而且还有一点就是，我觉得他回去，这大哥回去就是要掀翻这个，对他肯定是回去，因为因为因为他经历了太多。男二就是。咱说那个发小吧，发小发小，对发小，就算是他认为的坏人，嗯，在他的世界里，会不会他认为？你这个规则才是把一个人逼成野兽的。对，
2: 就他其实咱们认为是男二是坏人，就是男二他其实。但是如果他
0: 不在这个环境里，或者他不在某些环境里，他是不是一个好
2: 人？对，他因为他一直说男二是我们说门洞，说门洞是一韩国可能是一个一个地区，就是请回答一九八八他住的地儿，对吧？就是可能是一个可能是一个稍微贫贫民窟，对贫贫民窟吧？他是那里杨柳围里唯唯一的一个大学生。对，而且是这个韩国非常著名的一大学，嗯，也就是说他成绩非常好，是双门洞这个区域的骄傲。啊、哦，那么他现在也混沦落沦落到此，他是有他自己的原因啊，当然是，但是把他逼成逼成这个恶魔，就我我讲话是，我觉得他比德秀还恶魔，真的，嗯、就他是那种把这个把男二逼成恶魔，是整个这个游戏
0: 所造成的。对，所以说这个男主其实他想的也是，他这个男主他会认为是这些规则造成的。对，就甭管甭管，其实从那个男孩角度想，他他可能一开始就那坏坯子，他就是坏坯子，一开始能看出来。对，郭德纲说的是，不是听两段相声你就学坏了，来时候就是那玩意儿，本来就是那玩意儿。对，但是在男主的眼里，因为我从小就认识你，嗯，我觉得你没那么坏，你不至于这样。对，所以他觉得可能是游戏造成的，包括那个小偷，嗯，被杀了。嗯，然后他也觉得小偷被杀就是那男二杀的嘛。对，我觉得是他依然是觉得规则里就是那个小偷就算不被男二杀，那男二他也活不下去了，他也活不下去，也是死了也受伤了。刀已经就是那玻璃
2: 已经扎进去了嘛
0: 。对，所以他就觉得从男主的角度来讲，那么多我认为啊，就是我心目中认为还算好的人，嗯，被你们这个游戏毁灭了生命，嗯，那么这么多条命，我
2: 觉得我会报仇。其实我觉得男二可能不是男主，可能想的也是因为，呃，我。我为什么第二次回来？嗯、就是为什么我第二次回来是首先就是我就要干你们，<笑>就是因为我妈得了病需要住院，啊，啊我没钱啊，嗯、对吧？我还被外面追着债，所以我。被迫又参加了第二次这个游戏，嗯，然后就是我是当我拿到了四百五十六亿，我够钱了，嗯，我回去发现我母亲已经躺在那膨胀了，就就就够钱了，真是。都等他回去以发现他母亲已经成为冰凉的尸体躺在他们
0: 家的时候，嗯，他就失去了一切。我我觉得他的世界观那时候已经崩塌了，就就崩。他的想法跟别人不一样了，而且还有一点就是我跟你说过。就是他虽然已经应允他孩子了，我要去美国看你，嗯嗯、但是有一个问题，就是以他经历的那些事儿来讲，嗯、他的思维，他接触的那些东西，他已经回不到过去了。嗯、就是有可能会出现一个什么问题？他把他的孩子就算接回来，他那么有钱了，嗯嗯、他养不好自己孩子，嗯、有可
2: 能是对，就是毕竟没有他,他的思维的教育，什么都都没有，
0: 对他绝对不是一个正常人思维了，嗯啊、所以他有可能他觉得他养不了自己孩子，那我不如。为了不止一个孩子啊，可能这、嗯、这所有的祖国的花朵们，八、嗯、点钟的太阳们，我去为你们铺平道路，嗯、我去击破这个黑暗。其实我有可能，这说一个这更阴暗
2: 的，没准他回去以后，嗯、他变成李冰贤，有可能。哦，再再往不好说，有可能对，因为
0: 李炳宪你也不知道他是为什么、嗯。其实李炳宪他
2: 他也是个参与者，对他也是获胜者。那没没准他也是一个好人，那他为什么最后变成了这个游戏的一个执行者？嗯，那这事儿他就说不好了。当然也是叫暗线，咱现在都不知道怎么回事。哦，所以我觉得就是我们非常期待第二季的这个
0: 这个演出。对，我觉得希望希望不要这个这个，希望不要像我想
2: 象的。哦、我觉得真是男主，如果说男主和警察两个人。他因为他就变成男一男二了嘛，嗯、对吧？他们在第二季开始慢慢又深入到组织，因为男二的男主肯定还在参加。嗯，但是我觉得以主办方来说，肯定会更加紧密的盯着你，因为其实
0: 其实我觉得他有可能啊，未来的发展。嗯呃，如果不是刻意的弄一些哲学的东西的话，嗯、有可能的发展方向跟原来一个美国电影系列《饥饿游戏》应该很像哦，就是第一届的参与者最后就成为了掀翻整个组织的一关键，类似于一个起军、嗯、哦，而且有可能、哦、而且有可能回去的人，你这你有没有想过不止一个参与者呀、啊？嗯，然后这个世界上因为。在最后，老头跟男主打的那个赌注，他发现好人不止男主一个。嗯，那么会不会有其他的决胜者也跟男主做了一样的选择？就是他们回去的是一个，咱也不说到起军的那个地步吧，嗯、可能回去的不止一个人。而且李炳宪留在那儿，他是不是也有什么目的？这有可能水条卧底什么的那种的，对，没谱<婆>。他也有可能。<吧>而且你看。李炳宪杀那个他弟弟，杀那男警察的时候，打的是肩膀、嗯。他打肩膀了吗？他就为了给他打下去，又不是为了给他打死。对，对对因为像他
2: 们的枪枪法直接奔倒就去、哎。影视剧的标配，<笑>跳悬崖的人一定不死,<笑>死不了。嗯、对，
0: 我就记得前两天我我我说一题外话，我爸看一个反特片吧，还是电视剧。嗯、哎呦，那片子拍的那假呀！先是一尼姑，嗯，跳悬崖，嗯，没死，<笑>然后挂树上了，嗯。然后没多久，男主又跳一遍，还是这悬崖，又跳一遍，又没死。哎呦，我说烦不烦呀、啊？但是影视剧真是一标配，只要跳崖一定肯定死,、嗯、死了，只要跳海、嗯、一定失去记忆
2: <笑><笑>然
0: ，然后过段时间一定又恢复。<笑>所
2: 以说，有可能第二季就是先帮这个、啊、警察找回忆。对,对对对对，先<笑>先找回忆，因为这这也是韩剧标配嘛。嗯、对，
0: 还真是、嗯。所以我觉得最后有可能就是就是嗨。就是可能啊，会落入俗套一点，嗯、但是我是真是觉得这个片子总体给我的感觉就是，确实是因为两段儿，嗯、一段儿就是最后的赌注，嗯、天台上那次就是看那个雪中的人会不会有人救，嗯，一次就是给你们一个回去的机会，嗯，就这俩东西让我觉得这个片子跟其他的还是不一样，嗯，就是脱颖而出了太，太太巧妙了这设计，对,对对对。嗯真的聊到这儿，嗯，咱们就就就说这么多吧。其实我们也是非常期待着第二季的到来。嗯、对，我们也期待第二季的到来，嗯、同时也期待《弥留之国爱丽丝》第二季。的到来。嗯、<笑>哎，其实我最后还做一对比，嗯，就是日本人拍这类片子和韩国人拍这类片子，它的落点，嗯，永远是不一样的。嗯、因因为日本人拍这种大逃杀类型的啊，比韩国人多多了。嗯，包括之前《弥留之国》，包括《大逃杀、啊》呀，我之前还看什么《天空杀人鬼》啊，就类似的这种特别多。他的落点永远是，其实现实世界很美好。嗯，它不像韩国这个现实世界也是地狱。嗯，他那个现实世界很美好，就是你平常这个老自自怨自艾的什么的，你你都是矫情。嗯，对你经历了真正的地狱，你回去你发现你要珍惜生活。嗯，《弥留之国爱丽丝》也是，咱就不剧透，不说他最后发生了什么。但是最后是有一个采访的一群像，嗯，他问题就是有一记者找一人，你认为活着有什么意思？有的人说我活着就下来吃吃喝喝，嗯，多爽啊！有的人说我活着就为了快乐，嗯、有的人活着说我要达成什么什么目标，我要组建乐团，然后每个人说法都不一样。然后你觉得活着真美好？但是韩国的 IP 就不一样了，嗯、凡是涉及这类型的，就是人性。嗯，对吧？他是矛盾的，他一方面有一点日本的那种，就是要珍惜这个社会，所以为什么这个最后由游戏给了你一个比较阳光的有人救人的那么一个结局啊，嗯、对吧？但实际上他也是矛盾的，他还是觉得人性其实也不太好，对，所以他就是一直在。人性中间去徘徊，所以我觉得日本和韩国他们讲的东西还不太一样，有一些区别。对，就我觉得日本人的性格有一种触底反弹，嗯，就是最后你给我逼到极限了，我仍然觉得这个世界是美好。其实你要这么说话，其实游游戏也是告诉你别去借钱，要不然你就跟他们，得得下
2: 去，而且跟从另外一个
0: 角度告诉你别借钱。不是不是，最主要不是别借钱，就别创业，别创，就别跟我似的，他要是上班，不比什么强啊？为什么我最近找那个地铁里抽大嘴巴子？<笑>就是因为创业创的，行吧？那今天的节目就聊这么多吧。<对>啊，因为时间也不劳动，哇，聊俩小时了吧？啊、哦，对，聊聊非常长的一期节目了，嗯、是我们整个这个系列里聊的最长的了。嗯，行吧？那今天节目先聊这么多，好嘞，下礼拜再见，拜拜。拜拜